Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos otra semana más a Radio para Gamers. Ahora habla Juan Montes para dar inicio al segundo programa de esta segunda temporada. Y sí, ya lo avancé la semana pasada y vuelve a repetirse. Sigue siendo un caos confeccionar cada programa. Hoy también estaremos solo tres personas, así que os dejo unos pequeños minutitos para que intentéis averiguar quiénes seremos, porque esto parece que va, se va a convertir en una tónica habitual y así al menos conseguimos generar expectación al respecto. Lo bueno es que hoy también tenemos doble ración de análisis, como también anticipamos en la despedida del pasado programa. Catherine Full Body y World of Warcraft Classic, así que en este aspecto el programa viene bastante cargadito. Algo que esperamos repetir también la próxima semana, aunque de eso ya hablaremos en su debido momento. Ya os digo que Melos tendrá bastante importancia en ese sentido. Y ahora, como siempre, antes de dar inicio al programa, toca recordar las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag fiesta RPG. Ya sabéis que ahí podéis dejarnos todos los comentarios que queráis. Y por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify y un largo etcétera. Hay plataformas donde estamos bajo el nombre RPG Podcast y en las cajas de los comentarios también podéis dejarnos todos los comentarios que queráis y menos al final del programa os leerá como siempre. Y vamos a seguir con esa idea de no conceder jerarquías a la hora de saludar y voy a dar paso a los dos colaboradores que nos acompañan hoy. Aunque ya es cierto que uno de ellos debuta en esta temporada y con ello ya os doy una pista de cuáles pueden ser los integrantes de hoy. Bienvenidos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy, muy bien, aquí seguimos bien, de, Marina, de bien. vacaciones. Bien. Hoy has estado rápida en el, en, en el duelo del desmuteo, no como el otro día. <risa> sí, bueno, voy a intentar... Dar un turno, una semana un turno, otra semana otro turno no. Y deseando irme de vacaciones estoy porque la semana que viene me vais a echar en falta porque estaré de vacaciones, probablemente, no, probablemente no. Si todo va bien, seguramente os escuche de camino de vuelta de Portugal. Te las has ganado, Marina, eso, eso por descontado. Bueno, tengo que decir en mi defensa que he querido ser un caballero y dejarle el desmuteo a ella, porque estaba esperando que se tira 10 segundos. Vaya, ya empezamos haciendo la pelota, Melos, de verdad. ¿eh? <risa> que no, hombre, que no, hombre. Ha sido, ha sido de verdad un gesto de caballerosidad y bueno, porque me salta el primer programa. De esos no que no querían... tienen conmigo, qué vergüenza, ¿eh? de verdad. ¿eh? Que sí tengo, hombre, por Dios, Juan Monte, por favor. <risa> para Nada, empezar, ¿cómo te estar aquí? Melo, o sea, tampoco te, tampoco te rayes, es simplemente para sí, darle si lo sé, a la gente. Sí, si lo sé, si esto no, es continuo. No penséis que el bullying ha acabado en la temporada 1. Por supuesto que no. Te tienes que quedar ah, de defensor de defensa contra las artes oscuras otra vez, ¿eh? Sí, sí, no, si me vas a tener de becario en Hogwarts toda la vida, o sea, me vas a tener en ese puesto para siempre, no sé yo. Y ya te dejo hablar que te estoy cortando todo el rato. No, no, si tampoco iba a decir nada del otro mundo, que estoy muy contento de estar aquí, de que este programa me gusta mucho y que espero que dure mucho y nada, muchas gracias a los oyentes que ya desde el primer programa se han volcado y hay varios comentarios que luego leeremos, la verdad, estoy contento. Y te voy a hacer la pregunta que les hice a Juan y a Marina la semana pasada, que me interesa, me interesa saberlo, a ver qué has jugado este verano. Uf, aquí no he jugado este verano. Ha habido, ha habido un montón de juegos. Eh, he estado jugando, bueno, a ver, ahora a finales, sobre todo hubo Classic, que hoy tenemos ese análisis, que ayudaré un poquito a, a Marina con él, si me permite meter un poco de baza. Y desde que ha salido Hugo Classic, eh, le he metido más horas que a todo el resto de juegos de verano, pero en verano he estado volviéndome a repasar RPGs que me gustan mucho. He estado jugando mucho Overwatch, que lo han anunciado para Switch. He estado jugando mucho Minecraft, de todo. Minecraft, sí, lo he dicho. Minecraft. Minecraft. ¿Qué está pasando? <risa> Y voy a decir una cosa, hoy se levanta el embargo de Borderlands 3 Ahí tenéis una pistita de lo que os comentaba antes 
eh, menos tendrá importancia, que ya sabéis que es un enfermo de, de Borderlands. Pero eso será en el siguiente programa, ¿eh? No, no os hagáis ilusiones, que todavía estamos bajo embargo del análisis. Está no calentito se... eso, gente. No... Está calentito. <ríe> y no se puede comentar nada. Eh, antes de empezar, como siempre, también os recuerdo nuestros twitters personales, por si queréis eh, escribirnos por allí o si queréis eh, comentarnos cualquier cosa. El mío es arroba juanmontes9, el de Marina es arroba marmartinezan y el de Melos es melosdez. Con todo esto, con Marina y con Melos presentados, arrancamos ya el segundo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers repasaremos toda la actualidad donde Pokémon Espada y Escudo, Cyberpunk 2077 y Final Fantasy VII Remake serán protagonistas. Tendremos pesadillas placenteras y revisitaremos una leyenda con los análisis de Catherine Full Body y World of Warcraft Classic. Y debatiremos sobre si el modo multijugador debe ser obligatorio en ciertos videojuegos de corte para un solo jugador. But I seen perfection under your clothes Yeah, we fell in love and we built a home Though we may never see the streets of Rome And I We, we never leave, but it feels like we've seen the whole 
world thousand years for the tears on your parents roof get my fears every time that I'm under you all alone all I needed was you so I swear Estamos repasando toda la actualidad que nos ha dejado esta semana la industria del videojuego. Actualidad. Y ha sido una semana en la que ha habido un nuevo Nintendo Direct, pero que probablemente sea uno de los más decepcionantes de los últimos tiempos. Lejos de la confirmación de Overwatch, que llega el 15 de octubre a la híbrida de Nintendo, y el regreso de Xenoblade Chronicles con una Definitive Edition, también hay que mencionar el lanzamiento de Little Town Hero, por supuesto, que llegará en octubre, el día 16, a Nintendo Switch. No hay mucho más destacable que comentar, la verdad. Todos fueron eh, adaptaciones de, de juegos third party que llegan a, a Switch. Eh, leves actualizaciones de Luigi's Mansion 3 y Animal Crossing. Y seguramente, si Elizabeth estuviera aquí, nos diría que, que es lo más importante de todo. Un besito, Elizabeth. Pero nosotros nos vamos a centrar en Pokémon Espada y Escudo, porque al menos nos va a dar que hablar de, teniendo en cuenta quiénes estamos aquí. Y en este Nintendo Direct, Game Freak ha presentado nada menos que cuatro novedades, aunque ya os digo que tampoco son especialmente llamativas. Pues sí, Juan, y es que este Nintendo Direct nos dejó cuatro interesantes novedades eh, de las nuevas entregas de Pokémon Espada y Escudo. Ya que, por ejemplo, ahora podremos personalizar mucho más a nuestro personaje, con más ropa, peinados e incluso maquillaje, que esto no lo había en la, en la última entrega de Pokémon Sol, todo el maquillaje. Bueno, había una cosa de lentillas, pero era una cosa muy vaga y tal, y parece que ahora está bastante más currado, vamos a ser de verdad... Eh, un personaje se va a distinguir de la partida de un jugador de la de otro, bastante, por lo que quieren enseñarnos Game Freak. Y otra de las novedades es el campamento Pokémon, que para mí es una ampliación de lo que viene siendo cuidar de nuestro Pokémon, lo de jugar con él, acariciarle, etcétera. Pero ahora despliegas una tienda de campaña y sacas a todos tus Pokémon de las Pokéball para jugar con ellos en tu tiempo libre. También puedes visitar los campamentos Pokémon de otros entrenadores y jugar con los Pokémon de estos. No sé qué aplicación online real tendrá más allá de la interacción, no sé, de, de comunicarte con otro amigo. No sé si ir al, al Pokécampamento de otro jugador puede venir bien a tus Pokémon porque entrablan en relaciones y les subes el amor o la amistad, que ya sabéis que algunos Pokémon evolucionan por amistad, etcétera. No sé si tendrá alguna aplicación real o simplemente es, vas y juegas con ellos y punto, y esa es la diversión. No lo sé. Muy bien, tendremos que esperar a Game Freak, eh, nos, diga más Game Freak nos diga más cositas. Y una de las novedades más curiosas, yo creo que Juan tendrás algo que decir, es esta Curry Dex, sí, sí, sí. que para mí es de lo más llamativo, ya que se trata de una Pokédex de comida basada en el arroz con curry, que es uno de los platos más populares en la región de Galar. Así que podremos convertirnos en chef de este plato y comer con nuestros Pokémon. Tampoco sé si comer tiene aplicaciones útiles. Por ejemplo, ya sabéis que en otros videojuegos comer sube las estadísticas. No sé si esto va a pasar así. Nuestros Pokémon van a ser durante X combates o X tiempo, no sé, van a tener más ataque especial o más defensa. No lo sé. O simplemente es comer. No tengo ni idea. Y por último, ahora comentamos lo de eso del Curry Juan. Por último, eh, el último anuncio es lo más importante para mí. Dos nuevos Pokémon. Uno llamado Cramoran, que es un pájaro tipo agua volador, que para mí me recuerda un poquito a Sidas, porque tiene esa cara un poquillo así de, de tontillo, pero sí, hablando un poquito en plata. Aire, sí, 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 le falta un herborcillo. Eh, se trata de un Pokémon agua volador, con lo cual es un Wingull, ¿sabes? Un Wingull es el típico de, creo que es tercera generación, sí. 
que se encontrará en una ruta temprana, parece Aunque, ser. Curiosamente tiene más aspecto de peli, pero, pero bueno. Sí, tiene mucho, mucho aspecto de peli. Pero... Ah, bueno, sí, eh, que este va a ser agua volador, pero es que se viene lo más interesante, que es el otro Pokémon, que es la famosa tetera que está dando vueltas por internet. Y la, la genialidad de esta tetera no es que el Pokémon sea una tetera que puede parecer algo muy básico, sino su nombre, que es Pol Polteagase. No sé cómo pronunciarlo para que notéis Pol el guiño Polti. del Poltigase, ¿no? Eh, o sea, ahí en el nombre está el T, ¿vale? Que es la tetera del T. Es eh, de la famosa película Poltergeist, pues Poltigase. Y es tipo fantasma, ¿vale? Tengo muchas ganas de saber si evoluciona y cómo evoluciona. Esto es un claro guiño a que la región de, Bala de Galar está basada en el Reino Unido y es una taza de té. Y está muy, muy chulo. Bueno, eso fue todo lo que nos dejó el Nintendo Direct sobre Pokémon. Muchas ganas ya de que salga este 15 de noviembre para poder disfrutarlo y traeros aquí nuestras opiniones del juego. Y bueno, Juan, esa sí. Curridex. No, eh, antes de la Curridex, que, que ahí voy a entrar... Quiero comentar un par de cositas interesantes sobre los dos nuevos Pokémon. Eh, sobre Poltigist o Poltigase, o como lo quieran llamar, creo que es Poltigist. <ríe> no sé, es complicado. Eh, ya, ya lo comentó un usuario en 4chan hace 5 años diciendo que era un, una idea como un Fakemon, uno de estos Pokémon falsos, ¿no? Y vamos a ver si Game Freak no se lo, no se lo ha plagiado. Y como es bien, que lo curioso de, de ese usuario es que dijo el nombre tal cual, ¿eh? Sí, sí, o sea, no cual. es que dijera una tetera como idea, que eso podría ser muy básico, lo podría decir cualquiera. Dijo Poltigase tal cual. Sí, sí, y la descripción de que es un Pokémon tipo fantasma metido dentro de una, de una tetera y sí, demás. Sí, sí. Eh, y como bien ha dicho Melos, es una representación de la cultura británica en, en Galar, que es donde se basa, y algo que ya vimos también con el Wishing de, de Galar. Que por cierto, no nos doy tiempo a comentar que hay formas Galar, porque ya estábamos fuera de, de, de programa, estamos en, en vacaciones, pero ahora formas Galar. Eh, se presentaron la de, la de Wishing, que también tiene ese aspecto de señor inglés, ¿no? Él tenía ahí el subidotito, Sí, con el sombrero, su, el bigotillo. Sí. Y etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, evidentemente se va a basar en esto. Respecto a Cramorant, tiene una habilidad bastante interesante, y es que si hace surf, buceo o algún tipo de, de movimiento así, eh, es capaz de coger una barracuda con el pico y lanzársela de vuelta al, al enemigo al Pokémon enemigo que le ataque. O sea, cuando recibe un ataque, lanza la barracuda y le hace daño. O sea, me parece una, una técnica de lo más novedosa y de lo más chula. No, y además va a estar muy fuerte. Básicamente es un contraataque gratis. Exacto. O sea, exacto. O sea, va a ser muy buen Pokémon. Va a ser el típico Pokémon que le vas a enseñar surf solo para que haga eso. <risa> Exactamente. O sea, para que coja la barracuda, difícil. para que la lance después y es un, un golpe esto. Así que me parece interesante de cara a, a la estrategia que Pokémon Spy Scoot va a ser un juego muy estratégico por lo que se ha visto. Así que eh, sin entrar en diseño, que el diseño de los Pokémon, pues bueno, pues de aquella manera. Mejor eh, no decirlo así. Creo que, que en cuanto a, a lo que ofrecen y tal, está bastante bien. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a Game Freak. Eh, amigos japoneses de Game Freak, ¿el campamento Pokémon y el arroz con curry es lo que os, lo que os ha impedido eh, meter la Pokédex, la Pokédex nacional en Pokémon Spy y Escudo? Porque si es así, por mí podéis prescindir de ello completamente. Me parece totalmente ridículo, ¿sabes? Que ya, vamos, vamos a partir de la base de que los japoneses tienen una obsesión con la comida en los videojuegos y con sí, cocinar, sí. Eh, es una pura obsesión, eh, yo, no voy a, yo no voy a sacar partido a esta función, yo me voy a estar cocinando todo el rato curry para, para subirle un par de estadísticas a mi Pokémon o el nivel de amistad o lo que sea. Además, 36 o 37 recetas ponía, no me acuerdo. Sí, sí, no, no, que, que no es que sea algo circunstancial, que es algo que... Que tiene peso. Yo prefiero 36 Pokémon, no sé tú. Exacto. Por ejemplo, ah, Pokémon y, más. y en lugar del campamento, pues también pues prefiero un, un sitio a través del que me pueda pasar a Pokémon de otras generaciones para que puedan estar en Galar, no para que sea un campamento para cuidar a tus Pokémon. Es que al final, claro, 
la justificación de Game Freak era no nos daba tiempo, no nos daba tiempo a, incluir, a, a incluiros todos. Y dices, vale, bueno, lo puedes llegar a entender, pero cuando ves estas chorradas, dices, hombre, si has invertido tu tiempo en esto que no me va a aportar nada a nivel jugable, porque al fin y al cabo es que no te aporta nada para la experiencia de Pokémon, pues ahí ya puedo empezar a entender el cabreo de, de la gente. No el hostigamiento ni, ni el bullying que está sufriendo la compañía, por supuesto, pero sí el, el enfado de que haya mecánicas de este tipo y que no esté la, la Pokédex Nacional eh, al completo. Pero bueno, en fin, eh, es lo que suele ocurrir con, con este tipo de videojuegos. Le quieren dar una dinámica diferente con mecánicas que vayan un poco más allá, eh, la obsesión que tienen los japoneses por la cocina, etcétera, etcétera. Pero yo ya digo que no voy a sacar ningún partido. Y como dice Melos, yo prefiero 36 nuevos Pokémon antes que 36 recetas de curry. Las cosas Esta, como... Estas nuevas mecánicas eh, se verían mucho mejor acogidas por si tuvieran todo, o sea, si primero te centras en toda la Pokédex y luego metes esto la gente te le va a encantar, claro. pero si le quitas a la gente lo que más le pide y ve que metes chorradas que sienten que bueno, no es que estén mal, pero que las sienten como innecesarias, es mi caso yo la siento así, o sea yo cuando me compre Pokémon no voy a estar loco por cocinar como dice Juan pero sí que quiero tener toda mi Pokédex, entonces normal que la gente se cabre y no coja estas ideas con ilusión y con ganas, porque le falta lo importante y le das esto que es prescindible, en mi opinión. No, y es que a mí lo que me resulta más llamativo es lo del, el tema del campamento. Porque si tú ya estás habituando un, un entorno de desarrollo para crear un campamento así, coño, hazlo compatible para que te puedas, tra puedas trasladar Pokémon, como, como ocurría en, en Pokémon Let's Go, ¿no? Que tenías el área de... Del, del, del parque, el Go Sí, Park. donde metía los 80.000 Meltans y todo eso. Claro, y, y ahí pues tenías tu Pokémon de, desde Pokémon Go al título de Switch. Es que sentimos que tienen la tecnología para hacerlo y... y, y que lo no sentimos lo malo. Sí, es que, o sea, es que no, no se me ocurre otra opción. Porque pueden y lo queremos y les daría más ventas. Entonces... Es, es lo único que nos cabe pensar es que no quieren. A ver, que, lo, que, luego, que luego igual sale el juego y nos callan la boca porque yo cada vez que sale algún tráiler... Veo Pokémon totalmente diferentes, de, de otras generaciones, y dices, coño, pues mira, este está, y si está, este estará en sus pre-evoluciones y tal. Y vas ampliando el número y dices, pues mmm, va a haber bastantes, porque tiene que haber más de 500 Pokémon, seguro que habrá, imagino Hombre, yo. sí, hombre, más, más vale. Y, y, hay algunos, vale. y hay algunos que yo he visto que no esperaba que estuvieran, entonces dices, bueno, vale, puede pasar, por ejemplo, Sudogudo, yo no esperaba que estuviera Sudogudo. Joder, estaba pensando exactamente en Sudogudo, la verdad, exactamente. Y, y cuando lo vi en el... En... Cuando presentaron a Cramoran dije, coño, pues Sudogudo está, ¿sabes? <risa> y, y, y si está Sudogudo estará Bonsley. Y, y quién sabe si les pondrán una evolución, no lo sé. Pero bueno, era la versión de, de Yoto, así que siguiendo la lógica que están siguiendo en Galar, no debería, porque en el caso de Cizagún es la versión de Galar la que tiene la, la evolución exclusiva. Pero ya es un detallito de decir, mira, este Pokémon está. Pero claro, te, te crea la incertidumbre de cuántos van a ser, quiénes se van a quedar fuera. Es, es un poco complicado, pero bueno, yo creo que, que Game Freak ha aprendido la lección y en la siguiente generación estarán todos. Porque si no, yo, yo también lo creo sí, y lo deseo, sobre todo. Es que si no sabe lo que se le va a venir encima. Así que. Eh, y espérate que no. Pasado un tiempo cuando ya se lance el juego, nos metan actualizaciones para poder eh, incluir más Pokémon. ¿eh? Porque al fin y al cabo, eso es el, el diseño de, del renderizado de, del, del Pokémon, que además las animaciones las han calcado de, de Pokémon Soy Luna. Tampoco tienen que hacer mucho más, porque en Soy sí. Luna sí que estaban todos. Eh, aunque no formaran parte de, de la Pokédex sí que estaban en, en el banco Pokémon y los podías trasladar. Así que mmm, lo tienen ahí. Eh, en sí, su bueno, ahora tienes esa opción con la Switch y con el mundo en el que vivo, que tienes internet, todo, todo el mundo conectado y tal. Uh -huh. No era como la de esa. Ahora puedes meter ese parche, esa actualización y tener Exacto. todo más adelante. No lo había pensado, pero es viable. 
Pues ahí dejamos Pokémon, todo lo que ha presentado ese nuevo Nintendo Direct. Ya sabéis que llegará a Nintendo Switch el próximo 15 de noviembre de manera exclusiva. Y pasamos a lo que podría ser una gran noticia para el entorno de PlayStation, porque ahora que Super Smash Bros. Ultimate lo está petando tanto y demás, eh, podría estar preparándose para PlayStation 5, PlayStation All Stars Battle Royale 2. Ha aparecido un supuesto desarrollador de Capcom en los foros de 4chan que ha, ha arrojado un poco de luz sobre, sobre esta supuesta segunda parte de All Stars Battle Royale. Y es que de acuerdo a esta fuente, Capcom USA estaría se estaría encargando de la creación del juego junto a Sony tras mucho reinicio en el desarrollo del juego durante el ciclo de PlayStation 4. Aunque, sin embargo, el juego saldría ya de cara a PlayStation 5. ¿Qué personajes podríamos esperar de, de esta nueva entrega? Pues para empezar, Spider-Man. Aloy, en el mejor de los casos, de Horizon Zero Dawn. Kratos, por supuesto, que repetiría, repetiría ya eh, cartel, porque recordemos que Kratos era un pedazo de personaje en la primera edición. Y también es posible que aparecieran tanto Crash como Spyro, de Crash Insane Trilogy y de Spyro Reignited Trilogy. Eh, aunque la propiedad de estos dos personajes ahora pertenece a Activision, pero bueno, como... Como en el pasado ya se vieron casos de personajes que pertenecían a otra a otras compañías y aparecieron en Battle Royale, pues podría ocurrir lo mismo. Estaremos atentos a ver qué pasa con, con esta segunda entrega del Battle Royale de, de PlayStation, que la verdad es que el primero era muy, muy divertido. Sí, era muy divertido, lo que pasa es que no, no captó tanto la atención de, de la gente como lo ha hecho Super Smash Bros. a lo largo de, de los tiempos. Y yo creo que ahora mismo con el cartel de personajes que tiene, que tiene Sony, podría dar mucho juego. ¿eh? Ya has comentado tú, Sp eh, Spider-Man, Aloy, eh, el Kratos de, del nuevo God of War, Crash Spyro y Medieval también sería una, una gran adición. Y los que ya estaban como Nathan Drake, Sackboy, Ratchet and Clank, eh, Jack and Daxter, etcétera, etcétera. Creo que tiene un cartel de personajes inmenso para hacer un gran juego para presentar competencia a un gigante como Super Smash Bros. Y a mí me encantaría verlo, la verdad. Si es uno de los títulos que llegan de lanzamiento con PlayStation 5, pues creo que sería interesante, la verdad. Porque mmm, lo que vamos a mencionar después en, en, el, en el tema de, del debate es una experiencia breve y al fin y al cabo es lo que se lleva hoy en día y sería, sería muy interesante. Así que veremos. Ojalá sea realidad eh, y se confirme este lanzamiento de PlayStation All Stars Battle Royale 2 en PlayStation 5. Pues ahí dejamos eh, Final Fantasy VII Remake con esos personajes de Sintra que se van a presentar en el Tokyo Game Show y con ese tráiler de Kingdom Hearts Remind también, eh, al que comentaremos el próximo programa, que ya sabéis que ahora que Marina se ha terminado la saga, somos verdaderos enfermos de, de, de Kingdom Hearts y podremos comentarlo sin, sin ningún tipo de spoiler. Pasamos ahora a hablar de uno de esos grandes títulos que se esperan para 2020, Final Fantasy VII Remake, que ha destacado los contenidos que aparecerán en el Tokyo Game Show, que como sabéis se celebra esta misma semana. Eh, y es que hasta ahora no se sabía lo que tenía preparado Square Enix para el próximo Tokyo Game Show 2019, pero ahora, gracias a la revista nipona Famitsu, que ha entrevistado a Tetsuya Nomura, que como todos sabéis es el director del juego, sabemos que algunos personajes de la malvada organización Shinra serán revelados durante el evento. Eh, no ha dicho de qué personaje se trata, tampoco ha dicho si habrá personajes nuevos que no estuviesen en el elenco original del videojuego, así que nada, básicamente nos toca esperar a este Tokyo Game Show que empieza el 10 de septiembre y termina el 13 del mismo, para saber más sobre Final Fantasy VII Remake. Pues así es, eh, muchas ganas de ver lo que, lo que muestra Square Enix con, con Final Fantasy VII Remake, eh, porque yo, yo esperaba que a lo mejor se centraran en un trailercillo de, de resumen de lo que se vio en el, en el E3, pero no, parece que van a mostrar algo nuevo. No sé si serán imágenes o, o un tipo de cinemática o algo, pero hay muchas ganas también de ver otros, otros personajes como, como los de Sinra. Y lo que ha comentado Melos... 
importante saber si van a añadir nuevos personajes, porque al fin y al cabo, en lo que era la organización, en el, en el título original, se centraban en 3-4 personajes que eran los importantes y después no había mucho más. Entonces, si, da, si le van a dar más profundidad a toda, a toda la historia, a todo el sentido de, de, de la historia en Midgard, debería haber personajes trascendentes de Sinra que no estuvieran en la, en la propuesta original. Así que tengo, claro. tengo muchas ganas de ver, de ver qué, qué van a hacer en este sentido. Y también eh, en lo respectivo a Square Enix, porque eh, ya ha salido la lista de videojuegos que van a, que van a estar presentes en, en el Tokyo Game Show, va a estar el aclamado y esperado DLC de Kingdom Hearts, que es llamado Remind, que hoy mismo, no sé si cuando nos estéis escuchando ya habrá salido el tráiler o no, eh, va, va a lanzar un nuevo tráiler para que podamos ver nuevo contenido de, de ese DLC que esperamos todos y que nos resuelva algunas dudas del argumento de Kingdom Hearts. Ahora que podemos hablar tranquilamente de, del juego eh, después de que Marina se lo haya pasado, vamos a ver el papel que tiene Luxor en, en, la, en la historia porque es uno de los dos que quedan por definir, tanto Luxor como Demix. Eh, cómo se unieron a la organización, eh, cómo, eh, qué, a qué, qué papel jugaban en la época de Alba Burgo, ¿no? porque Semnas ya dejó claro en Kingdom Hearts 3 que los trasladó de, de esa época a, al presente y parece que en este DLC se va a ahondar mucho en el papel de, de Luxor. Eh, solo queda esperar, o, o no eh, si nos estáis escuchando ya cuando, cuando ha salido pues vais a Youtube, lo veis y en el, en, en el siguiente programa lo comentaremos porque en este no, no nos daba tiempo evidentemente pasamos ahora a algo que vamos a profundizar en el, en el debate y es eh, que el multijugador de Cyberpunk 2077 que ha sido confirmado oficialmente por CD Projekt Red y además también DLCs gratuitos y ha sido la propia compañía CD Projekt Red la que ha confirmado en Twitter su plan actual de lanzar Cyberpunk 2077 en abril y seguir con los DLC gratuitos, ojo al dato. Y además contenido para la campaña en solitario y una vez hayan terminado con todo ese trabajo, querrán invitarnos a probar un poco de acción en multijugador, tal y como lo escucháis, multijugador. Sobre esto ya, ya debatiremos un poco más largo y tendido en el debate. Pero sí que es verdad que nos ha sorprendido a todos muchísimo que CD Projekt Red eh, conocida por hacer RPG de un solo jugador, vaya a incluir esta modalidad en, en Cyberpunk, porque es que nadie se lo esperaba realmente. Y todavía desconocemos si qué clase de contenido se añadirá al juego y si parte de esos contenidos para la campaña individual serán de pago o se mantendrán como algo completamente gratuito. Recordamos que la compañía ha dicho que los DLC serán gratuitos. Pues sí. eh, lo que queda claro es que finalmente vamos a tener un multijugador de Cyberpunk 2077, nos guste o no nos guste, y que, que bueno, a ver qué nos traen con ese contenido adicional. Pues sí, hay que ver qué, qué incluyen esos DLCs totalmente gratuitos, tal y como lo ha anunciado CD Projekt Red eh, de Cyberpunk 2077, y sobre el tema no vamos a hablar porque es principalmente nuestro tema de debate, y vamos a ahondar mucho en el, en el multijugador de, de Cyberpunk, si lo necesita, si no, eh, porque viene ahora después de las negativas de CD Projekt o del, de la duda de CD Projekt a la hora de incluirlo, lo trataremos todo en el tema de, del debate, pero bueno, ya lo sabéis, eh, llegará posteriormente a su lanzamiento eh, un modo multijugador para, para Cyberpunk 2077. Pues de Cyberpunk pasamos a una saga que lleva ya un tiempecito sin dejarse ver por el mundo de los videojuegos, pero que aunque se iba rumoreando y rumoreando durante mucho tiempo y no se concreta nada, ahora parece que sí podría volver porque GameStop ha anticipado una nueva entrega de esta saga que comentamos. 
Pues sí, Juan, y es que los fans de Splinter Cell llevan mucho tiempo deseando el regreso de Sam Fisher y ahora GameStop, como comentabas, podría habernos dado una pistilla que nos indica que el espía podría volver pronto y por todo lo alto. Además, con una entrega que podría ser triple A en un futuro no muy lejano. Como decimos, la, eh, la tienda de videojuegos GameStop ha anunciado en su tienda online una réplica de las famosas gafas de Splinter Cell con una descripción que nos da a entender que Ubisoft podría estar trabajando en una nueva entrega de la saga. La descripción del producto es la siguiente. Por primera vez desde la presentación de Splinter Cell en 2002, después de nueve superventas AAA y con la décima entrega en el horizonte, esta es tu oportunidad para hacerte con las icónicas gafas de Sam Fisher. Obviamente, podría ser solo un reclamo, un reclamo comercial, pero que digan que la décima entrega está en el horizonte y mencionen AAA en la misma frase es algo bastante contundente, Juan. Aún así, habrá que esperar que a que Ubisoft nos confirme o nos desmienta esta afirmación. Pero vamos, pinta bien. Me gusta mucho tu voz publicitaria, por cierto. ¿Verdad? La pongo ahí. <risa> eh, y sí, eh, yo creo que cuando, cuando suena un rumor con tanto ahínco en el mundo de los videojuegos, hay, hay rumores que no se cumplen, por supuesto, pero cuando suena y resuena una y otra vez, es que al final es que algo nos está fraguando. Y lo de Splinter Cell lleva ya un par de añitos sonando con fuerza que si se presenta en el E3, que si se presenta en la Gamescom, que si se presenta en, el, en, el, en The Game Awards, es que lleva ya mucho tiempo rumoreándose la próxima entrega. Y yo creo que Ubisoft tampoco es tonta. O sea, es que al fin y al cabo es una saga que la gente quiere, que se ve que hay muchas ganas por ella y tendrá que llegar una próxima entrega. Lo que dijo Isgir Mott, que nunca sé pronunciar bien su nombre, el presidente de, de Ubisoft, eh, recientemente, es que estaban esperando el momento oportuno para, para el regreso de, de Sam Fisher. Es que Blanco y Modea, o sea, al fin y al cabo te está confirmando que, que, que quieren que vuelva, pero que van a esperar el momento que consideren oportuno. Así que todos los aficionados de, de Splinter Cell, lo, lo, lo malo que tiene esto es que yo ya no sé cómo, cómo va a encajar Splinter Cell en la, en la época actual. Porque cuando salió el primer título, claro. estaba ahí Metal Gear todavía, estaba el auge de, del sigilo y demás. ¿Cómo casa ahora, ahora Splinter Cell con... A, ahora a lo mejor está un poco desactualizado para los videojuegos que hay ahora en realidad. Pero bueno... Eh, siempre se le puede encontrar siempre se le puede encontrar un hueco y una jugabilidad sí. decente al, espio al espionaje sobre todo con nuevas herramientas ahora de, de esta generación sí, Sam Fisher ya tenía y... cosas sí. muy como futuristas sí, pero sí, ahora sí. puede tener una locura de cosas y destacar un poquito otra vez en la noticia lo tundo que suena que la, que la publicación diga la décima entrega en el horizonte es que a mí eso me suena o sea, yo porque no soy tan fan de la saga Splinter Cell, pero si yo, si a mí una publicación de Kingdom Hearts me dijera Kingdom Hearts 4 en el horizonte, una tienda tan importante como es GameStop allí en USA, uh -huh. o sea, yo es que me ilusionaría como un niño, es que me parece súper rotundo esa sí, afirmación. Sí. No, y además que tiene toda la pinta de que después de, de Watch Dogs Legion, que es el, el gran proyecto que tiene ahora mismo eh, en cartera, Ubisoft, probablemente el próximo título que salga sea Splinter Cell, y ya sí. de cara a la próxima generación, o sea, creo que es que es un paso lógico y que, y que va a ir en función de eso. ¿no? De, de, de Además, la... el propio Merchant, las gafas. O sea, ahora asando de qué vender esta, este, este atrecho de estas gafas. O sea, todo sí. pinta muy bien para, para esta entrega, sí. Sí, completamente de acuerdo. Y cuando lo anuncien oficialmente, que esperemos que sea pronto, pues lo contaremos aquí, por supuesto. Pues ya veremos si se confirma esa nueva entrega de Splinter Cell, porque hay muchas ganas de volver a ver a, a Sam Fisher eh, en, en esa saga que ha estado totalmente olvidada por Ubisoft hasta el momento. Pasamos a otro título muy importante, que es esa colaboración entre Front Software y Josh R.R. Martin, que ya podría tener ventana de lanzamiento. Pues como viene siendo habitual ya en, en la industria del videojuego, 
siempre hay algún comercio que, que se le escapa y hacer una pequeña, un pequeño spoiler de, de la fecha de lanzamiento de los títulos que esperamos con ganas. En este caso ha sido Target que ha listado el juego de From Software para el próximo día 29 de junio de 2020. Bueno, próximo, mmm, no tan próximo. Por supuesto no hay que tomar esta fecha concreta como un indicativo real porque puede haber sido un fallo o puede haber sido simplemente una estrategia de, del comercio para, para ponerse en la boca de todo. Por el momento ni Front Software ni Bandai Namco han confirmado nada al respecto, por lo que Elden Ring sigue siendo una fecha, una ventana de lanzamiento definida. Y aún seguimos esperando que el proyecto muestre material de gameplay, aunque la compañía japonesa haya confirmado que cuando se produzca se centrará en su mundo abierto. Así que bueno, yo sinceramente pienso que el 30 de junio de 2020 es una fecha un poco mmm, optimista, la verdad, ya que un año solo, para lo poco que hemos visto, me parece me parece muy optimista. Yo creo que este juego mínimo se va a finales de 2020, por no decir principio de 2021. Hay que ver, ¿eh? a mí también me parece un placeholder, un placeholder de, de manual, ya que no te gusta la expresión, la digo yo, Marina. <risa> para posicionar con el, con el producto por parte de, de esta empresa Target, en este, en, este, en este caso. Y sí, lo habrán puesto ahí, pero, pero no sé si tendrán información de que sale la primera mitad de 2020. Yo estoy de acuerdo con Marina, que me parece precipitado. Eh, aunque sí que es cierto que From Software tiene un, un, un desarrollo eh, más o menos liviano de sus juegos y suelen terminarlo relativamente pronto después de su anuncio. Yo recuerdo que Sekiro lo anunciaron y al año y poco estaba ya en el mercado, así que cuadraría que estuviera pues eso, segunda mitad de 2020 con mucho el primer trimestre de 2021, pero la primera mitad de 2020 me parece difícil y más teniendo en cuenta el calendario que hay, porque tenemos un montón de juegos ahí, Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Z, Kakarot, Está también de las tofas que podía salir por ahí, Cyberpunk 2077. Eh, hay, hay mucho megatón por ahí suelto para sacar un título. Dragon Ball Z Kakarot. Lo he mencionado, uh -huh. Marina, lo he mencionado. <risa> eh, y creo que, que, que no tiene cabida... Bueno, sí tiene cabida, tiene, por supuesto, pero igual se clisaría por otro, otros videojuegos y teniendo en cuenta el éxito de Sekiro Souls de Twice, Goti 2019 para mí, hasta el momento. Eh... Deberían esperar el momento oportuno para lanzar el Den Ring. No creo que Fun Software tenga presa, así que veremos. Eh, pero bueno, la fecha eh, orientativa de momento está ahí. Eh, primera mitad de 2020 y veremos después qué pasa con, con la obra de Fun Software. Vamos a pasar a algo realmente extraño y que es totalmente surrealista y saldremos de dudas esta misma semana cuando Nintendo nos diga qué coño es la experiencia que están mostrando con una especie de anillo de goma muy raro. No sé, que me cuente menos porque yo no entiendo nada. Sí, bueno, gracias por dejarme este marrón a mí, <risa> porque como decías, Juan, nos ha, nos ha mostrado Nintendo algo, ¿vale? Vamos a llamarlo algo, eh, yo lo llamo, gente cariñosamente, el anillo de plástico, ¿vale? Nos ha mostrado un teaser de un nuevo accesorio que llegará eh, este mismo año para Nintendo Switch y que se trata de una experiencia, eh, en principio, para compartir con la familia, ¿vale? Eh, de momento Nintendo no ha revelado detalles del producto, ya que en el trailer solo hemos podido ver las reacciones de los jugadores, a cada cual más patética, esta es mi opinión, pero por favor, no, no se enfadéis conmigo. Eh, estaba jugando con este nuevo accesorio y probándolo, y es una especie de anillo de plástico flexible, ya que en el teaser eh, lo aprietan tanto hacia adentro como hacia afuera, simulando un arco a veces, parecía como que tiraban de un arco, aunque eso lo veo, este anillo no creo que sea un arco lo que están haciendo, pero... El movimiento, para que me entendáis los oyentes, como que estiraban de un arco y es del tamaño más o menos de un volante de coche, 
También se ve en ese teaser que eh, te, tiene como unas correas que te puedes atar en las piernas. Eh, no sé, eh, en principio es un anillo, pero parece que te trae más accesorios, ¿vale? Y es para hacer distintos ejercicios. Lo que se ve en el teaser sobre todo es a los jugadores haciendo distintos ejercicios. Eh, por suerte, Emily Rogers en, en Resetera nos ha dado algo más de información sobre este accesorio y ha comentado que está desarrollado por el equipo que desarrolló Nintendo Labo y contará con gráficos bonitos ya que está destinado a jugar en familia. Esto de gráficos bonitos es una forma de decirnos que va a ser gráficos tipo Wii, sí. Wii Sports, eh, Wii y tal, ¿sabéis? Los sí. Mii, seguramente jugarás con tu propio Mii personalizado y tal. Esto es a lo que se refiere. El eufemismo sí. es brutal, o sea, es brutal. Lo de los gráficos bonitos es brutal. Sí, sí, es totalmente gráficos bonitos. O sea, el Cell de Breath of the Wild tiene gráficos pero no creo que vayan por ahí los tiros, ¿sabes? Así que bueno, de momento no se sabe nada más de este producto, salvo, salvo que saldrá este mismo año y que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Yo respecto a lo que has dicho de que los movimientos eran bastante absurdos, yo es que creo que Nintendo debería empezar a plantearse buscar a otra gente, a otro grupo de actores para protagonizar sus, sus anuncios. También, también. Porque de verdad, es que cada, cada tráiler que sale de este tipo es que es vergüencita ajena. ¿eh? Además, hay, hay algo del tráiler que no entendí mucho, que no sé si te has dado cuenta, que es como por ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo veía, yo sinceramente, yo soy de Madrid, ¿vale, gente, oyentes? Y yo, los actores que puso de Madrid y los que puso de Roma también, yo es que lo veo todos como... Parecen americanos todos, esos sí, no son sí, ni sí, romanos, sí. ni madrileños, ni leches. O sea, un madrileño no pintaba como esa rubia, ya os lo digo yo, ¿eh? Esa rubia es del Bronx, no, no, no. No, no, no sé. Desde luego no, pero es eh, muy raro. Yo vi el tráiler y dije, eh, Nintendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? Porque no entiendo nada. Eh, no lo hemos dicho, pero se, se descubre el día 12. El próximo día 12 es cuando Nintendo tiene previsto explicar de qué va todo esto, así que en el siguiente programa ya tendremos la certeza de qué es y podemos contarlo mejor, pero ese anillo de plástico, como lo llama Melos, no sé, a mí me ha impactado. Eh, sí que es cierto que, aunque nos parezca raro en un inicio, yo no descartaría que sea algo al final bastante divertido, ¿eh? porque cuando, cuando vimos lo de que Nintendo estaba preparando cosas con cartón, nos descojonamos todos y al final Labo vendió bastante, ¿eh? vendió y las críticas son bastante positivas, así que vamos a confiar en Nintendo. Que al final es cosas... que es un anillo de plástico, Juan, es que da me igual, cuesta mucho. Da igual, sí, pero, pero yo que sí. sé, a lo mejor, eh, como, tú, como tú me has dicho, tiene el tamaño de un volante. Eh, igual para jugar a Mario Kart es súper cómodo. <risa> no, pero en serio, no, ve, no, ve, no, si ves los ejercicios que hace, es que lo apretan y lo estiran. Y luego hay, hay un momento que no entiendo muy bien, que es cuando el chico se tira al suelo y mueve las piernas. Y estoy pensando, que ¿el anillo en ese momento para qué es? O sea... Tiene, en ese momento del, del trailer, gente, os invito a verlo, ese hombre tiene en la cabeza una cinta con dos Joy-Cons, el anillo en la mano con otros dos Joy-Cons y creo que en, la pie, en las piernas también tiene otros dos Joy-Cons y está en el suelo pedalea, o sea, pataleando como si le estuviera dando una embolia y yo me pregunto, ¿para qué es todo eso? O sea, ¿qué está pasando en la pantalla del juego cuando haces eso? También te digo que como se tenga que cumplir todo eso, no vamos a ganar dinero para Joy-Cons. O sea, seis Joy-Cons se está usando, o sea... Que es, junta tres Switch con tus amigos para poder jugar a anillo de plástico. La revolución. Bueno, pues veremos si Nintendo nos calla la boca o no. Es bastante probable que sí, pero en principio parece algo muy ridículo. Vamos a reconocerlo. El día 12 lo, descu lo descubriremos. Y terminamos la ronda de actualidad hablando de un título que a mí me encantó cuando, cuando lo probé y que, curiosamente, casi no existe. Estoy hablando de Niro Automata y casi no existe porque a su director, Yoko Taro, no le gusta levantarse temprano. Pues así lo ha confirmado el propio Yokotaro, que, que no le gusta madrugar y que casi cancela ni era autómata por el hecho de que no le gustaba levantarse temprano y, y ir a las oficinas de Platinum Games. 
concretamente a las nueve y media. O sea, se, que tampoco se digamos la que puya. era un señor madrugón, no se me olvidar la puya Melos. Eh, el proyecto, por lo visto, corrió riesgo de ser detenido gracias a, a que este señor le, le, le celebraba las sábanas, vaya. Pero por suerte el excéntrico creativo confiesa que tanto él como su equipo llegaron a un acuerdo para aumentar el tiempo libre de, de ambas partes y esa fue la solución para que al final disfrutemos de, de este precioso juego. Eh, en fin, aquí mi, mi, mi amigo Mero sabe muy bien que, que, que madrugar no, no nos gusta a nadie, ¿verdad? Sí, yo también he hablado con mi jefe sobre aumentar el tiempo libre de ambas partes. Pero, 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 a ver, hay que decir una cosa a Yokotaro. Nueve eh, y media, ¿eso es madrugar? De verdad. Es, lo mismo estaba diciendo yo. No sé, viviría el señor en la otra punta de Tokio y tendría que cogerse el metro a las seis, digo yo, no sé. A ver, que, que yo sé que Yokotaro es una persona muy excéntrica y tal, y que hace cosas muy raras, pero, pero joder, que casi que hacen un juego, pues se tiene que presentar en las oficinas a las nueve y media. Pues, pues tampoco me parece... Yo voy a comentar una pequeña cosa, Juan, que es que, es, y esto es un estudio realizado por no sé qué universidad de Estados Unidos, lo podéis buscar en Google para que veáis que no me las tiro de... Suele ser la de Wichita. De Yo... No, 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 no me las tiro de entendido, lo podéis, lo podéis buscar y si queréis me lo decís en me los lo comentarios. Lo dicen las estadísticas. Pero la gente más creativa es muchísimo más creativa de noche y creo sí. que Yokotaro eh, sufría de esto, de estar hasta las 4 y las 5 creando y luego, claro, pues las 9 no has dormido nada. No es por defenderle ni porque yo haga lo mismo, sino porque me parece que bueno, es un detalle pero, a tener en cuenta. Pero esa, esa teoría se cae por su propio peso, Melos. Porque no, tú trasnochas mucho y creativo no eres. No, perdón. ¿eh? No, no, no. Ah, pues ya estaría. No, es una, una pollita. Para que no te olvides de que te queremos mucho y que también te odiamos un poquito. No, es, es broma. Eh, pero sí, yo también he leído ese estudio. Ese estudio es antiguo, ¿eh, Melos? Bastante antiguo. Sí, sí, bastante antiguo, yo pero creo yo que, nunca lo que olvido, de la persona, como te has noche tanto, me, me conviene saber mucho de ese estudio. <risa> no, pero me Esto resulta... Es ¿verdad? Me resulta muy llamativo lo de las nueve y media. Si me hubiese dicho que se tiene que levantar a las siete, que sé de buena tinta que hay estudios que, que están trabajando desde las siete de la madrugada, pues lo hubiese entendido, pero a las nueve y media, a las nueve y media, yo ya llevo una hora y media de curro, señor Claro. <risa> Vamos a ver. <risa> pero bueno, este hombre es así. Este hombre me, me recuerda mucho también a, a Kojima en cierto sentido. No, no te ofendas, Marina, pero porque son do, dos personas que van muy de estrellita en el, en el mundo del videojuego, aunque este ni siquiera muestra la cara, simplemente más excéntrico, pero siempre está llamando la atención, así que eh, bueno, japoneses, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, pero gracias, señor Taro, por hacer Nier Automata y veremos si surge esa secuela que se estaba rumoreando que sería muy interesante, aunque supongo que se hace una secuela Bueno, eso dependerá de, de la hora de entrada al trabajo que claro, le pongan a, a Yokotaro, que, claro. Tendrán que poner a las 12 del mediodía para, para que le cuadre sí, no, no hay secuela. Hacer la secuela. Pero, y lo único que quería comentar es que si hacen secuela será una secuela independiente, porque tal y como termina Nier Automata, no tiene mucho sentido que haya una secuela directa. Simplemente eso. Estará basado en el mismo universo, pero será independiente. En fin, eh, que nos enrollamos. Cuatro millones de copias ha vendido Nier Automata, ¿eh? no es moco de pavo. Eh, no se nota que me gusta el juego, por cierto, <risa> vamos a tener una pausa que nos estamos yendo de madre con la actualidad eh, hasta que ha llegado esta semana eh, y vienen curvas porque vamos a analizar Catherine Full Body y World of Warcraft Classic, así que eh, nada, escucháis un temita y estamos de vuelta aquí enseguida. Inside 
volvemos de la pausa para dar inicio al siguiente bloque en el que nos introduciremos en las peores pesadillas de Vincent con Catherine Fullbody y realizaremos un viaje a la nostalgia con World of Warcraft Classic. Antes, como viene siendo habitual, repasamos los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Gears 5. Es la quinta entrega de la saga acción Gears of War, la sexta en realidad si contamos Gears of War Judgment, de People Can Fly, y nos devuelve a la lucha entre los humanos que habitan el planeta Sera y las extrañas, amenazadoras y peligrosas criaturas que se mueven en sus entrañas. Desarrollado por The Coalition, Gears 5 es un videojuego que mantiene las señas de identidad de acción en tercera persona con fuerte componente táctico y, además, incorpora interesantes novedades de cara a renovar su atractivo. Campaña individual, multijugador y modalidades ya de sobra conocidas, como el modo Horda, son algunas de las claves de este Gears of War 5. Pro Evolution Soccer 2020, el videojuego con el que Konami tratará de asaltar al mercado de propuestas de simulación de fútbol en la temporada 2019-2020. Una entrega con la que se garantiza el comienzo de una década a la vanguardia tecnológica en donde no faltan grandes novedades como una liga master remasterizada y un nuevo modo, Match Day. Borderlands 3 es un nuevo episodio de la saga de videojuegos de acción creados por Gearbox que nos devuelve una, una vez más a la misteriosa Pandora para hacer frente a su trepidante acción y posibilidades de personalización y luteo y añade profundidad y modalidades a su conocida fórmula en la que está clara una cosa, el gameplay de Borderlands 3 funciona. Demon X Máquina, un videojuego de acción de robots y mechas para Nintendo Switch desarrollado por First Studio. Los jugadores pueden vestir su traje personalizable Arsenal en diversas misiones para acabar con el enemigo a toda costa. Además, pueden elegir y personalizar su Arsenal con múltiples armas, sacar rédito de los enemigos caídos y cambiárselo sobre la marcha para adaptar su estrategia conforme a las cambiantes circunstancias que ofrece Demon X Máquina. Pues repasados los lanzamientos que llegan esta misma semana, toca analizar esos dos títulos de los que hemos hablado, que curiosamente son dos revisiones. Eh, uno es Catherine Fullbody y el otro es World of Warcraft. Que, que clásico, lo de Warcraft es una, una coña que hemos tenido fuera, fuera de micro. No, no os preocupéis que no nos hemos vuelto locos. Eh, voy a empezar yo con Catherine Fullbody porque creo que me lo quito antes, eh, de manera más rapidita, y luego dejo a Melos y a, y a Marina para que se explayen más en, en lo que es eh, World of Warcraft Classic. Eh, Catherine Full Body, el que todo aquel que haya jugado al Catherine original sabrá de lo que trata el videojuego de, de Atlus, que para mí es uno de los grandes descubrimientos de la pasada generación y que ahora regresa a PlayStation 4 y PlayStation Vita con una propuesta renovada, con muchos añadidos y especialmente la gran, el, el gran aliciente que es una tercera chica eh, a la que se puede elegir eh, con, la, con la historia de Vincent. Rapidito el, el argumento para quien no lo conozca. Eh, Vincent es el protagonista del videojuego Catherine, es un hombre de 32 años que está que tiene una novia llamada Catherine Conca y le empiezan a surgir los típicos problemas de, de relación en el que ella quiere casarse y él no, ella quiere tener hijos y él no, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces a ti como jugador se te pone la situación de elegir qué debe hacer Vincent, Vincent con su vida eh, a través de tus propias decisiones. Paralelamente a lo que sucede con su, con su chica, empiezan a aparecer, en este caso, otras dos chicas más. En la propuesta principal era simplemente Catherine con C, y ahora son la propia Catherine con C, y otra chica llamada Ring, eh, que tiene, tiene muchas particularidades. No voy a entrar en, en spoilers, evidentemente, pero es un añadido bastante interesante. Con todo eso, con ese eh, cuadrado amoroso que se conforma ahora con, con Catherine Fullbody, eh, es eh, lo que tenemos en la revisión de, de PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y hay que decir que, aunque el título es en la base 
igual a lo que vimos en PlayStation 4 y Xbox 360, eh, Atlus ha sabido darle una dimensión totalmente diferente, ya no solo por, eh, por la chica nueva que, que entra en juego, sino también porque en la jugabilidad cambia bastante si tú decides eh, adoptar el modo, el modo avanzado y no el modo clásico, ¿no? porque al empezar te permite jugar tanto el modo clásico del Catherine original como una nueva, una nueva modalidad de juego que es bastante atractiva y ahora, y ahora entraré en ella. Eh, voy a comentar un aspecto malo de Catherine Full Body y después ya voy con la jugabilidad que es bastante buena. Eh, sí que es cierto que han sabido renovar el, el título y darle otra dimensión con, con la entrada de Ring y con otros aspectos, pero adolece mucho en lo gráfico. Es decir, las escenas cinemáticas de puro anime están genial trasladadas. No han tocado un ápice porque ya en PlayStation 3 y en 360 eran una maravilla. Pero en lo que es el terreno jugable de gameplay y esas escenas en las que no, no son anime, flaquea un poco, ¿eh? porque no distan mucho de lo que fueron en, en PlayStation 3 y 360. Eh, sé que es difícil porque al final es un hay escenas en las que le tienes que meter un renderizado y tal, pero luego las otras las has adaptado igual a lo que, a lo que era, ¿no? Entonces hay un contraste ahí un poco, un poco extraño cuando, cuando se suceden las, 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 las escenas de gameplay y demás. Pero bueno, mmm, lejos de eso, es puramente anecdótico porque al fin y al cabo es una revisión y es lo que es, eh, cumple bastante con lo que promete. Sí que es cierto que sí que he notado que en el bar eh, porque con, con Vincent en, en las noches antes de, de entrar en las pesadillas que es la parte jugable que ahora, que ahora ahondaré ahí en el bar hay muchas más opciones porque claro, con la entrada de Ring que toca el piano en el bar eh, hay, hay muchas más opciones el tema de las bebidas sigue el tema de la, de la máquina de, de recreativos con el, con el cuento de Rapunzel sigue presente también pero hay, hay, como más, hay como más vida en el bar no eso sí que se nota que hay como más, más movimiento más cosas que hacer y te entretienes más en el bar que, que yendo a, la, a las torres para, para superar la, las pesadillas eso me gustó mucho porque es como darle una, una amplitud mayor a, al juego que te permite hacer más cosas y se nota un esfuerzo en el desarrollo eh, que no es un traslado únicamente sino que se han molestado en en ir añadiendo cositas en, en ese sentido en, en, una, en un área que la gente la propuesta principal no solía explorar porque al fin y al cabo Catherine es un juego de puzzles resolver el puzzle y ver la escena para el salseo que, que pasa y no hay, no hay mucho más pero aquí sí, aquí hay más minijuegos y hay más, más cosas interesantes que hacer en el bar y eso se agradece vamos a la parte jugable eh, propiamente dicha eh, cada noche Vincent tiene que luchar por su vida en una pesadilla porque si muere en ella eh, muere en la vida real y eh, consiste en avanzar, eh, subir por una, por una torre con diferentes obstáculos moviendo bloques. O sea, tu misión es mover, mover bloques en el, en el sentido correcto para que tú puedas ir escalando y llegar hasta el final de la torre, ¿no? A medida que vas avanzando, evidentemente, es más difícil, hay enemigos que te van obstaculizando el camino, hay bloques más difíciles de mover, eh, hay algunos que se, se desplazan por el hielo, etcétera, etcétera. Eso estaba en la propuesta original. ¿Qué ha pasado ahora con Catherine Full Body en ese modo avanzado que te permite tener otra dimensión de juego? Que hay diferentes estructuras que se mueven en conjunto. Es decir, imaginaos que hay 8 bloques en forma de T, si tú mueves el de abajo del todo se van a mover todos esos bloques. No puedes mover uno a uno, como sucede habitualmente en, en, en el resto de niveles, en el modo clásico, ¿no? Aquí es, hay esas estructuras que tú puedes mover en conjunto, pero no por separado, y que te dificultan muchísimo avanzar. De verdad, o sea, eh, si Catherine llegaba a un límite de dificultad bastante interesante en la propuesta original, lo que han hecho aquí es demencial. Eh, hay niveles que te lo tienes que pensar mucho, y muy bien a la hora de hacer un movimiento, ¿eh? Y todo eso con, con el, la tensión de que el escenario se va cayendo, ¿no? 
Así que, para todos aquellos que crean que va a ser mmm, ver el salseo y poco más, que se vayan preparando si no han adquirido todavía Catherine Full Body, porque es difícil de cojones. <risa> Lo digo de verdad, ¿eh? ¿eh? He sufrido con muchos niveles por, por eso. Pero hay, hay que decir también que, lejos de, de que aumente la dificultad, está muy bien implementado el nuevo sistema. Eh, más allá de que es más difícil, te permite eh, hacer otras combinaciones, eh, desarrollar un modo de juego diferente, que la propuesta no sea exactamente igual que lo que, lo que viste en, en 360 y en PlayStation 3, y eso es interesante, al fin y al cabo, de cara al nivel jugable, ¿no? Si tú quieres jugar la propuesta igual, la juegas, y si quieres algo nuevo, pues tienes ahí ese modo avanzado, que es bastante interesante, por lo que digo, por, por el tema de, lo, de las estructuras conjuntas y las opciones que te permiten. Eh, sí que es cierto que a mí el, la dinámica de juego me ha parecido, me ha parecido igual, eh, a, pesar, a pesar de eso. Eh, cuando estás en las, en las torres los niveles son similares, eh, quitando esos bloques, y los jefes son los mismos, evidentemente. Bueno, hay un par que no, pero bueno, es, es spoiler, así que tampoco voy a entrar ahí. Eh, pero en, en, en definitiva, la experiencia es la misma. Eh, sí que cambia mucho cuando llegas a, arriba de, 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 la, de la torre en cuestión y llegas a, a la sala de descanso donde están la, las ovejas, que son los otros hombres que están atrapados ahí, porque claro, las decisiones ya implican también a Ring. Entonces es como mucho más difícil tener en cuenta eh, que decidir cuanto antes, si tú querías ir a por Catherine con C, ibas a por Catherine con C, y si querías ir a por Catherine con K, ibas a por Catherine con K, el medidor, el medidor de moral en azul era para Catherine con K, y en rojo era para, para Catherine con C, aquí varía, aquí al entrar una tercera en, en juego, varía, porque ya no sabes, eh, si te quieres quedar con una en concreto, ya no sabes qué hacer, Exactamente, porque la tercera puede variar entre las dos opciones, así que ahí es tienes que responder con más sinceridad y con más cuidado a las preguntas que te hacen, así que, pues aparte, muy interesante a nivel de decisiones, me ha costado mucho más que en la propuesta original, y argumentalmente, lo nuevo que le han metido, tanto las escenas de anime nuevas son brutales, son espectaculares, creo que han hecho un trabajo excelente ahí, y argumentalmente es un modo totalmente diferente de vivir la aventura. Imaginaos el salseo que había antes con dos, pues ahora con tres. Es una maravilla para todos aquellos a los, a los que, nos, que nos gusten este tipo de, de historias. Así que, eh, en definitiva, Catherine Full Body es igual que la experiencia original, con pequeños cambios en la jugabilidad que lo hace más interesante y con un trabajo espectacular en todo lo, lo, lo argumental. Lo vais a disfrutar un montón por, por lo que os digo, porque la experiencia eh, es igual pero a un nivel superior. Por, por lo que os digo de, de meter a Rin, de, de todo lo que influye en la historia y en la jugabilidad, los bloques en, en conjunto. Y poco más, la verdad, tampoco se puede decir mucho porque es un juego de puzzles, la base está en lo argumental y tampoco puedo hablar mucho a nivel jugable. Está todo muy bien implementado, las nuevas mecánicas también, las antiguas funcionan igual que funcionaban en su momento, y sí que os recomiendo que eh, perdáis, no, no perdáis, invirtáis tiempo en el bar, porque os vais a pasar de, de lujo, de verdad, porque hay muchas opciones y son muy divertidas. A ver, yo tengo este juego puesto en el punto de mira desde que tú me contaste que, que, era, que era brutal y que necesitaba jugarlo. Pero tengo dos, dos dudas importantes para decidirme si, si ponerlo en mi lista o no ponerlo en mi lista. Eh, la primera. Horas de duración, ¿cuánto dura, cuánto puede durarme Catherine Full Body? 
unas... Es que depende mucho de tu modo de jugar, también hay que decirlo, porque depende mucho del modo de dificultad que, que elijas, de, de cómo afrontes los niveles y de lo que te, tenga, te entretengas, tanto en el bar como en la parte de arriba de las torres. Pero yo te diría... Yo me entretengo mucho. Vale, pues sabiendo el toque que tenemos tú y yo de, de explorar constantemente <risa> todos sitios, yo te diría que unas 30 horas aproximadamente. Vale, y yendo a full a por, por lo básico... 18, 15-18, más o menos. Vale, y la segunda es lo que has comentado de la dificultad. Uh -huh. A ver, yo tiempo tengo poquito, y tú lo sabes bien. Sí. Entonces, yo quiero disfrutar de una historia y, y realmente que me llene. Yo no tengo tiempo de sacar ese partido a los juegos con, jugando los minijuegos, como pasaba en Kingdom Hearts. Uh -huh. Yo no tenía tiempo para hacer los, los minijuegos estos del móvil o para ponerme a hacer recetas, que me parece genial y que, y que en otra época de mi vida seguramente le habría echado el triple de hora y, y me habría llenado muchísimo más. Pero hoy en día no puedo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿es tan complicado como para que me atasque y me lleve meses y meses jugarlo o realmente es asequible? Me ha hecho gracia lo de las recetas, ya lo hemos hablado antes en, en, en Pokémon, y es verdad, tienen un toque ahí los japoneses con el tema de la cocina y todo esto, ¿eh? pero, pero bueno, eso es un tema aparte. Respondiendo a tu pregunta, eh, lo que te aconsejo es dos opciones, uno, que lo juegues en el modo clásico, si no quieres complicarte la vida con las nuevas mecánicas que son más difíciles, o dos, que lo juegues uh -huh. en fácil, al fin y al cabo, porque sí que te atascas. Yo conocía las mecánicas anteriormente, me conocía algunos de los puzzles y demás, y me he quedado atascado. ¿Sabes lo que, lo que me pasa? Es que, a ver, si es tema de puzzles, me flipa, o sea, y, y me da muchísimo coraje un puzzle fácil. Uh -huh. No sé, quizá tenga que ver algo. No, pero. O sea, a ver... una persona que le gustan los puzzles, que le gustan los desafíos de ese tipo, ¿le sigue recomendando jugarlo en clásico? Sí, sí, porque la propuesta clásica al fin y al cabo era muy buena también y tenía su parte de dificultad. Eh, no sé si sabes la mecánica de Catherine al fin y al cabo, pero es subir una torre de, de bloques estructurados de, de cierta manera que tú cuando los mueves pues puedes ir avanzando y subiendo. Y según cómo los muevas pues este es más fácil o más difícil. O sea, al fin y al cabo, lo bueno que tiene Catherine, que pasaba en la propuesta original y que pasa aquí también, es que dependiendo de lo que tú hagas, es más fácil o más difícil. O sea, si tú eres capaz de ver el escenario de tal manera que puedes avanzar fácilmente tiras hacia arriba y ya está, pero si te complicas la vida con movimientos que no tienes que hacer, te lo haces más difícil, porque eh, además si tú mueves un bloque de cierta manera que no encaje con la parte de arriba, la parte de arriba se cae, y claro, eso te complica mucho la vida, tienes la opción de deshacer, eso sí que es cierto, tienes la opción de deshacer, que no lo he comentado, que también pasaba en el, en el inicial, pero está limitada, tú puedes deshacer tres, tres, eh, tres movimientos, a partir de ahí estás jodido, o sea... Lo bueno que tiene que hacer es que hay que pensar mucho a la hora de, de mover, pero no te deja pensar el juego porque se va cayendo la estructura. Entonces, por eso te digo que la dificultad es bastante más alta que en la propuesta original. Eh, te, yo te recomendaría a ti, conociéndote, que, que jugaras al clásico primero. Pues te haré caso y, y lo pondré en la lista, porque ya me habéis hablado tantas personas también de ese juego. Además que tú que eres que ya, el... ya, ya lo necesito, ¿sabes? Como a Plague Tale. Que yo a Plague Tale dije, tienes ratas, paso. Y ahora es como, no, es mm, Jesucristo, tienes que jugar. Ok, lo no voy a jugar. Me sumo a la idea de que es Jesucristo. <ríe> y conociéndote con el tema de animes, que te, te va a gustar mucho, Catherine. Yo estoy convencido de que sí, de que te va, te va a encantar. Pues aquí queda Catherine Full Body, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que queráis comentarme, lo tenéis en Twitter, arroba Montes 9 y ahí os respondo todo lo que, lo que queráis, o si queréis comentarnos también en el hashtag o en la caja de comentarios de iVoox e y YouTube, pues también lo, os responderé el próximo programa. Ahora dejo solitos a Marina y Melos, que están deseando hablar de World of Warcraft Classic, y que nos cuenten cómo, cómo ha sido esa revisión de, de una de las grandes leyendas del mundo de los videojuegos, y qué les ha parecido.
Pues si, si a mi compañero Melo no le importa, voy a empezar yo dando mi opinión. Porque eh, hoy estáis de suerte ya que tenéis tanto la parte de un jugador veterano que, que estuvo desde los inicios de World of Warcraft, como la de una jugadora que ya se inició en, de hecho creo que fue la penúltima expansión, cuando, cuando ya me inicié en World of Warcraft de forma, de forma plena, por así decirlo. Porque anteriormente sí que es verdad que había jugado las típicas versiones de, de prueba que te da 20 días de juego, un mes de juego, eh, subir hasta el nivel 20, creo que también hubo hace tiempo una, una prueba que era así. Sé que es verdad que cuando se lanzó este juego, me llamó mucho la atención como fan hacer rima de, de Warcraft, sobre todo el 3, que me, que me parece uno de mis juegos favoritos. Pero ¿qué pasa? Que cuando salió, yo no tenía forma de, 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 de pagarme la suscripción mensual, porque es que es un juego de pago. Ya no solo que te compres el juego, que en, que en aquel entonces tenías que comprarte el juego aparte, creo, sino que tenías que pagar mensualmente un año. Que tampoco es una barbaridad lo que cuesta el juego, pero... Mmm, si yo tenía 5 euros a la semana, no los iba a gastar en, en World of Warcraft, lógicamente. Eh, espérate, se me ha ido un poco el hilo. Entonces, teniendo en cuenta que yo me sumé al carro cuando ya podía pagarlo de verdad, y que tampoco fui muy. tampoco subí demasiado. no fueron muchos meses de juego los que, los que me tiré con, con, con World of Warcraft. Pero sí que pude probar un poco de cada cosa y, y sí que pude llegar a conocer el juego en profundidad. Lo suficiente como para haber visto dif diferencias notables en, en la versión Classic, que es la versión primigenia de cuando salió World of Warcraft. Entonces, lo que primero me ha llamado la atención han sido los gráficos. Indudablemente, porque los gráficos de hoy en día son mucho mejores y tiene una renderización superior y tiene ciertas mejoras que te hacen el juego más cómodo y, y bueno, que se han ido implantando con los años con la experiencia de, de juego de millones y millones de usuarios. Entonces, lo primero, eh, los gráficos son inferiores, pero en su defensa quiero decir que el juego funciona en equipos, mmm, en fin, yo creo que no hay un ordenador que no tire con, que no tire con este juego, si funciona en mi... Intel, Intel Core i3 con gráfica cero que sirve para usar el Office para trabajar y punto yo creo que cualquier persona puede jugarlo en su ordenador cualquiera, vamos, me ha puesto algo que incluso en el, en el Intel Core 2 Duo que yo solía tener funcionaría perfecto, además que va súper fluido, no se nota para nada para nada, para nada, ningún fallo o de carga de mapa o de personaje lagueándose, nada cero, en ese aspecto eh, un 10 porque yo, me, yo tenía miedo cuando lo instalé de veremos a ver si, si esto funciona y funciona perfecto. Así que por, por esa parte, Blizzard, muchas gracias en pensar en, en los que tenemos ordenadores de bajo rendimiento. Eh, ah, y ahora... Marina, aquí en estos gráficos y tal tengo varias cosas que rebatirte, pero si quieres me espera mi turno, ¿eh? Pero no es, un, no es una discusión... <risa> no, dale, dale, vamos a hablar de gráficos, vamos a darle, vamos a darle a los no, gráficos. No, no, lo digo, no, no es una discusión, es un análisis, pero hay varias cosas que... El, el, el Classic tiene la opción de los gráficos clásicos, como bien dices, pero te deja poner los gráficos avanzados si quieres, ¿vale? O sea, que es una experiencia claro, que pero tú decides caso, si quieres los gráficos no clásicos. Sí, pero otra cosa que quiero decirte es que el WoW Retail, que es el WoW actual, de la última expansión, también te permite bajar los gráficos a modo de que la tostadora te tira el WoW. Así que no es ah, una genial. cosa de la Classic, es una cosa del WoW en general, ¿vale? 
Sí, pero realmente aunque los gráficos estén en, en su forma primigenia, tampoco se ve mal, o sea... No, no, para nada. Tiene para su mí no es... Es que Google tiene su, su estilo, o sea, no, no, no es un juego que quiera ser realista. No, 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 no ves un cerdo con los pelillos en HD. Es un juego que tiene su propio estilo de, de gráficos y que gracias a ese estilo puedes tenerlos muy altos y muy chulos y muy definidos y también muy bajos, lo, con lo cual permite a muchísimos usuarios de PCs gama media-baja jugarlo y por eso es uno de los juegos más jugados, uh, el MMO más jugado del mundo y, todo, y todas esas cosas. Yo creo que es el MMO más jugado del mundo no solamente por, por los gráficos, o sea, yo mira, sinceramente, ¿vale? Así, sincerándome 100%, yo crecí con lineaje, bueno, crecí en mi adolescencia. Yo era de lineaje a tope y yo decía, los gráficos de lineaje, la estética que tiene, me, me, me parece muchísimo más bonita que la de World of Warcraft, que me parecía como de Disney, ¿sabes? Con tantos colorines y, y, y en fin. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo jugué por fin y, y me di cuenta, ya no solamente la, la jugabilidad que tiene, la mecánica, la comunidad que tiene, la historia, por Dios, la historia, la música, la banda sonora, con que la de lineaje también es súper buena. Es una forma de, de juego que te absorbe 100%. O sea, te absorbe la vida. Tú te levantas por la mañana con ganas de meterte otra vez en, en hacerlo, ¿sabes? No, no quieres... Prefieres eso al mundo real. Yo entiendo perfectamente a la gente que se engancha a este juego porque es como que te, te va de, de, de todo. Te va de, es, de todo. Es, es como un si mundo te, te transportases allí. Vivo. O sea, a mí me encanta porque está vivo. No solo por los jugadores, sino por los NPCs y la historia, como dices. Sí, sí, sí. Es, sí. es un mundo completamente vivo y a pesar bueno. de ser enorme, nunca sientes que esté vacío, nunca sientes que estés solo y, y además todo el tema de alianza horda, poder elegir un bando y enfrentarte, la verdad es que es muy atractivo muy atractivo, la verdad es que sí Pues sí, entonces yo cuando lo jugué fue cuando comprendí que este juego nunca va a ser gratuito nunca va a ser gratuito, porque siempre va a haber gente que, que, que pague por, por este contenido y bueno, y aparte por la mantención que tiene, que, que supongo que que tantos años de mantenimiento, cuesta un, eso cuesta un dinero. Y bueno, pausando ya el tema de los gráficos y de la, del rendimiento, sí que quiero destacar un aspecto negativo que ha tenido para mí World Warcraft Classic, que ya lo estaréis imaginando. Y es que llego con toda mi buena intención y con todas mis ganas de jugarlo y con toda mi prisa también para poder analizarlo, y me veo 14.000 personas por delante mía para entrar. Es un día, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente ya no eran 14.000, ya eran 3.000 personas. Pero es que a mí, sinceramente, así se me quitaban bastante las ganas. Y tener que meterme en un servidor vacío, entre comillas, por poder entrar al juego, que tampoco es que esté vacío, ¿verdad? Que sé que había gentecilla, pero no era el servidor donde estaba la comunidad española, por ejemplo. Eso a mí me, me ha dejado un poquito que desear, la verdad. Y por lo visto, la, en los momentos en los que entras en el, en el juego en sí, es imposible, imposible pillar los, por ejemplo, los, los bichitos que tienes que matar en cada misión, los objetivos. Es imposible porque a la vez que respawnean, llega un tío y lo mata, porque hay cola para, para hacer las misiones y hay una sobrepoblación que no es ni normal. Y yo creo que... que ¿Cómo es la experiencia de jugar así? Yo casi no puedo jugar, yo necesito... A ver, no un servidor vacío, que haya gente, claro, pero... Pero por favor, es que no puedo... ¿Cuánto voy a tardar yo en subir de nivel? Que esa es otra. Que aquí el nive los niveles van a su ritmo un poco. Sí que es verdad que el sistema 
que se había implementado en el, en, en, en el juego a día de hoy, de ir a piñona por la mazmorra, subir de nivel y ya ponerte ahí empepinado con los personajes en una semana o dos semanas, pues no es divertido, ¿no? A mí me gusta seguir la historia, hacer las misiones, explorar el mapa, pero sí que es verdad que aquí cuesta un poquito más. Si bueno, algo de esto, sí, sí, yo quiero andar un poco en todo lo que has dicho y darte mi versión porque como ha dicho al principio Marina, vais a tener un poco una doble versión de un jugador que yo pude experimentar la clásica en su día cuando era un chaval, eh, tenía paga de mis papaitos y podía, podía pagarme el mes y la verdad es que lo empecé a jugar y luego la, la experiencia de Marina que como os ha dicho es una jugadora de las últimas expansiones y bueno, lo primero, el tema más negativo como has comentado de las colas, se va regulando poco a poco, ya han pasado 10 u 11 días desde la salida de WoW Classic y ya es verdad que hay ciertas horas como de 7 de la mañana a 12 de la mañana que puedes entrar sin cola en cualquier servidor. Luego otra vez durante toda la tarde hasta la madrugada es, eh, tienes esas colas enormes, pero esto bueno, claro, se debe... Claro, pero los que tenemos que trabajar es como, Exacto, venga, llego entiendo, a casa y voy a jugar a World Warcraft. No, no vas a jugar a World no, Warcraft. Pero esto se debe a dos cosas y una es el, la nostalgia, que ya sabéis que todos los juegos de hoy en día, los remaster, remakes y tal, juegan con la nostalgia, entonces... Millones, y no estoy exagerando con esta cifra, millones de jugadores que habían abandonado el WoW porque se había convertido en algo casual o algo repetitivo o algo que no podían asumir económicamente o simplemente les cansaba, la nostalgia les ha llamado a la puerta y luego millones también de curiosos que no jugaron el Classic y dijeron, pero ¿por qué le gusta tanto a la gente el Classic? ¿Pero por qué está este boom? Pues se han juntado los nostálgicos con los curiosos, con los que además siempre jugamos a WoW de que no lo hemos dejado nunca y entonces hemos llenado y saturado todos los servers. Decir que Blizzard está poniendo eh, cada semana unos 20.000 huecos más en cada server, que parece que no es mucho, pero es bastante, y que poco a poco, cuando baje el furor y la gente lo vaya dejando, porque sí que es verdad que sobre todo los curiosos, al entrar en la experiencia classic, ver lo difícil que es en comparación con el WoW estándar, eh, con eh, Battle for Azeroth, que es la última expansión, lo están dejando, está, se nota mucho el descenso de jugadores sobre todo curiosos. Entonces, poco a poco vais a poder entrar con facilidad. Yo creo que para mediados, finales de septiembre ya se va a poder entrar sin cola tranquilamente. ¿Tienes algo que decir, eh, Marina? Que... Sí. Te he visto dime, Termina, termina. Sí, te iba a hacer una preguntilla. No, te iba a decir una cosa. No, no, simplemente eso, que lo de las colas, que es el aspecto más negativo, le quedan eh, este mejo mucho para que se solucione ya. Y ahora ya iba a andar el otro caso al lado de la historia y la jugabilidad de los bichos, pero pregúntame primero y ahora digo yo mi versión de eso. Es que ahora que has dicho el tema de la nostalgia, ¿sabes cuál creo yo que es la principal motivación de que los jugadores, y ahí me incluyo, de World of Warcraft estándar, de las últimas expansiones, queramos meter las narices en este Classic? ¿Cuál es? Ver, ver el mapa. O sea, ver cómo el estaba Acero. Exactamente. Sí. Cómo estaba Acero antes de, del cataclismo, antes de todos los eventos que han pasado las últimas expansiones. Sí, bueno, Porque es que... sí que es verdad que una cosa que me flipa de, de, de este universo es que cada evento se ve perfectamente en el mapa, entonces va cambiando. Tú llegas a un sitio y ves las cosas que han ido pasando por, por cómo está todo. Exacto. Y bueno, exacto. aparte los NPC. Y no sé, son, son detalles que, que los NPCs, me brutales. O sea, el cambio del mapa y de los NPCs es una de las cosas más trabajadas para mí en, en Warcraft porque... Si bien es cierto que cada expansión te suele traer un mapa nuevo para que explores nueva zona y este mapa nuevo está genial hecho. También hubo un punto de inflexión en WoW que fue la expansión Cataclismo de un dragón 
eh, llenó el mundo entero de fuego y cambió todo, las ciudades, las zonas, zonas desérticas se convirtieron en zonas acuáticas, etcétera. Entonces, los jugadores que estáis en la última expansión y veis una zona que es acuática y llegáis a Classic y resulta que es un desierto, tiene que ser una cosa que os vuele la cabeza. O los que conocéis ahora personajes que ahora están muy de moda como Colmillosaurio y Thrall y los veis viejos y con cicatrices y llegáis al bueno, Classic. Yo tengo una pregunta sobre eso, veis, sobre los personajes que han cambiado. Y los veis como niñatines a Thrall y, y Colmillosaurio. Dime, dime, dime la pregunta. Eh, Silvanas, es que no la he visto todavía. Silvanas, es que, aquí en el Classic, que, ¿cómo está Silvanas? Es que Silvanas. O sea, Silva... está viva, para empezar, ¿no? Sí. Me refiero, Silva... es una señora elfa. Sí, es una señora elfa de la Alianza y todavía hasta que no se encuentre con Papa Arzas, dos expansiones después, no será una no muerta líder de los no muertos de la Horda y todo eso. O sea, todavía queda... Claro, es que son esos detalles los que creo yo que, que, que hace que los jugadores de, <risa> la... de, de estándar queramos decir... Quiero vivir eso. O sea, eso que claro. no lo viví en ese momento, quiero vivirlo ahora. Es que es un gran Es imposible vivirlo. Eh, la jefa sí. de la horda actual, Silvana, es la jefa de la horda actual, en el Classic es Alianza. Es que es muy fuerte, sí, sí. Claro. Bueno, y como eso, muchos personajes. Y comentando lo que decías de que no se pueden coger los objetos y que se cuesta levear y todo eso, tengo que decir que esa es la experiencia Classic. Y hay gente que se la está cargando ya, streamers y youtubers y tal, porque están buscando eso de ir a mamorras otra vez o las formas más fáciles de subir instantáneamente el personaje y yo creo que eso es cargárselo porque precisamente sí. el estar un mes y decir, Dios, lo que me ha costado del nivel 30 al 31, eso esa es la, la gracia. Clásica, claro. y, y esa es la gracia de esto. A ver, yo ya hemos hablado antes, Juan y yo, sobre el talk de tener que hacer todas las cosas. Yo hacía todas las santas misiones y mis amigos del clan me decían, vente a la mamorra, vente a no sé qué, venga, ¿qué te vas a poner a hacer misiones, chiquilla? ¿Qué, vas, qué haces pescando? Por Dios, ¿qué haces pescando? No, es una de las cosas yo más quiero irme a pescar, ¿eh? quiero irme a pescar con mi caña y, y escuchar la música de fondo y relajarme un rato. Eso es no quiero ir pom, pom, pom. Más maltratadas ahora en la última expansión, Marina, el tema de las profesiones, maltratadas en el sentido de que lo han puesto lo más casual posible. Sí, perdonar a la audiencia si le molesta la palabra casual, la uso mucho, ¿eh? realmente cuando hablo de Warcraft, pero es que de verdad para mí el juego se ha causalizado mucho, porque o casualizado, perdón, porque antes, por ejemplo, ahora en Classic lo estáis viviendo, si queréis subir la profesión de pesca, realmente es como si pescarais en la vida real, vais a estar horas y horas y horas pescando y la mitad de las veces no vais a pescar un pez, vais a pescar una bota o vais a fallar en la skill de pesca. Bueno, y eso ahora ya pasaba, si... eso ya pasaba. Sí, no, pero es que ahora tú en el, en el World, por ejemplo, en BFA, yo si quiero subir pesca, la subo en un día. Del cero al nivel máximo pescando. Te, te reto a subir cualquier profesión, pesca, cocina, la que sea. Te reto en el Classic a subirla, no en un día, te doy un mes a ver si eres capaz. O sea, la experiencia Classic es, y se nota que era un juego que pagas por tiempo, en plan, que pagas al mes, porque hacían que hasta los casteos más básicos de crearte una eh, prenda, por ejemplo, hay una profesión que es eh, costura, eh, sastrería se llama, y te creas pues una toga para un mago, ¿no? Bueno, pues el casteo de crear la toga, ahora mismo en el WoW Retail, que es así como se llama ahora a la última expansión, Retail, eh, lo casteas en un segundo, o sea, lo que sea, crearte una toga de lana, pum, y hace el casteo, pa. Y en el Classic son unos 12 o 15 segundos de una barra que pone cosiendo. Y ese, todo ese tipo de cosas eran cosas que, en las que perdías el tiempo, en las que se te pasaba el mes de juego y en las que tenías que renovar. Y esa es la experiencia clásica, gente. A mí me encanta, la verdad. 
Pero te voy a decir un par de cosillas que entiendo que era parte también de la experiencia y que son mucho más auténticas por, por, bajo mi punto de vista y por así decirlo. Pero que te hacía la vida más fácil en el, en el Warcraft actual. La primera, las indicaciones a la hora de hacer una misión. ¿Dónde está eh, mi, mi circulito amarillo en el mapa que me decía dónde estaban los bichos que yo tenía que ir a matar? Porque en el Classic no lo hay. Eso es para empezar. No, tienes que ponerte un addon si lo quieres. Hay, hay, hay addons para tenerlo. Eso no pero... lo sabía, pero, pero es que me, me noto perdida. En plan, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde? Pero o sea, eso es parte voy? de la aventura. Mira, como has dicho antes a Juan, tú eres una persona ahora que por el trabajo no tienes tiempo y entiendo que quieras saber dónde tienes que ir y matar al bicho. Pero lo divertido de Classic, aunque yo ahora mismo, voy a ser, no, no quiero ser hipócrita, yo estoy jugando al Classic con ese addon, el de ver, el de ver <risa> dónde están, ¿vale? Pero en aquel tiempo... En aquel tiempo era interesante que la misión te dijera tienes que ir al noreste de Valdíos y buscar a no sé quién. Y tenías todo el noreste para encontrarlo, ¿sabes? Y ahora en el World Retail pues vas exactamente al punto y te lo cargas, ¿no? Y entiendo que a una persona sin tiempo como tú, tú quieres ir, matar al bicho y entregar tu misión. Pero antes, cuando el objetivo de este juego era que perdieras todo el tiempo posible, pues entiendo que, que te dijeran ve al noreste y búscate la vida. No sé, es, es parte de su encanto, pero entiendo que sin tiempo lejos de ser encanto, puede llegar a, a ser odioso. Lo de que no esté... Bueno, luego hay el tema de, de la montura, que la montura era lo, lo, lo mejor del mundo en, a la hora de desplazarte. Aquí ahora no solo tienes que esperar infinito para tener una, sino que te cuesta un, un riñón y medio. Ne, y como tú verás, son, son ir, andando, ir andando por acero, como que no. El, o sea, el, el no. Classic es un simulador de andar. El, el Classic es un simulador de, de Boy Scout porque... Bueno, a no ser que seas chamán o druida, tengo que decirte que si lo quieres jugar te recomiendo todas las clases porque se pueden a nivel 20 transformar en, en animales que andan un poco claro. más deprisa. Eh, sacar cualquier tipo de dinero en, en Classic, salvo con las profesiones y la casa de subastas, es muy difícil, de verdad. Cuando te gastas una plata, una simple plata, te duele en el bolsillo. Y las monturas es una de las cosas más caras, ¿vale? No solo tienes que conseguir 40 oros para la montura, sino, no, perdón, 80 sino 20 euros más para aprender a montar. O sea, que tienes que conseguir 100 euros y creedme que no es nada fácil. Y además, otra cosa, Marina, cuando consigues por fin tu montura y te montas, te das cuenta de que es jodidamente lenta. O sea, va más rápido que andando, pero sientes que te han estafado. O sea, dices, es que voy súper lento igual, ¿sabes? Ni siquiera vas a otra velocidad ni volando muchísimo menos, simplemente terrestre, ¿eh? De volar, olvidaos. A ver, Eso, realmente está súper bien pensado para, para hacerte perder tiempo. Exactamente. O sea, yo, es como idea de negocio, un 100, vaya, le doy un 100. Ya no solo por, por, porque te engancha, te absorbe la vida, porque es precioso, porque está muy bien trabajado, sino porque está hecho para, para, para que pierdas tiempo. Así era, o sea, era, estaba pensado para que la gente tuviera que renovar el... Y, y bueno, otra cosa que tiene el juego que siempre ha tenido es que tuvieras siempre algo que hacer. Siempre tuvieras una razón para volver a hacerlo. Si no es el trabajo, el nivel, si no equiparte, si no el nuevo boss. Entonces ese, ese era el plan. Que siempre tuvieras algo que hacer y que todo fuese muy lento para que tardaras. Y nada, en definitiva esto es clásico, gente. Eh, es mucho más duro levear, es mucho más duro conseguir las cosas. El mapa es completamente distinto. Tienes esa opción gráfica, como comentaba antes Marina, que te puede tirar cualquier ordenador. Pero también si eres una persona que te gusta los gráficos actuales del WoW, pues también puedes ponértelos. Eh, ponértelos por suerte y, y bueno, una de las cosas más desafiantes que solo a la raíz te voy a comentar una noticia aquí muy importante 
que es que creo que han sido americanos en tan solo cinco días, y esto es bastante importante, solo cinco días tras el lanzamiento de Classic han matado al boss más difícil del juego. Y Madre esto... mía, poco lo lento que es el sistema de combate. Me parece increíble, el 90% de jugadores de Classic están a nivel 40, nivel máximo es 60. O sea, lo... esto es una noticia real, estoy dando datos confirmados, ¿vale? No salen de mil. El 90% de jugadores aún a día 6 de septiembre están a nivel 40-45. Y sin embargo ya hay personas que en estos pocos días no solo es que han llegado al nivel máximo, sino que han derrotado a Ragnaros, que es el boss más difícil, el más importante de la clase. que es increíble. No sé cómo lo han conseguido. Y bueno, esta es la experiencia clásica. Esto es lo que yo quería decir de, de clase. Si tú quieres apuntar algo más, Marina... Pues poco más que, que, que en definitiva eh, es la experiencia antigua y se regresa a, a, lo, a la lentitud y una mecánica un poco más dific, dificultosa, en mi, en mi opinión. El sistema de habilidades también es diferente, los combates más lentos, pero que por otro lado es una gran oportunidad de, de conocer la historia, el lore de, de Warcraft, que me parece asombroso. Desde el principio, de viajar a nostalgia a aquellos que, que no lo jugaron en su momento, o sea, perdón, a aquellos que lo jugaron en su momento. Y, y bueno, está genial que haya, que haya dos opciones. Mientras más opciones, pues, supongo yo que, que mejor, ¿no? Porque si yo quiero jugar desde el inicio de todos los acontecimientos que han ocurrido en este universo, tengo, tengo ahora la posibilidad que antes no tenía. Y yo. Lo que me gustaría. Perdona, perdona. Marina. Pero bueno, ya termino. Lo que me gustaría, uno, eh, las colas, por favor, por favor, Blizzard, las colas. Quiero entrar y jugar, ¿vale? Quiero entrar y jugar. O sea, no quiero estar esperando que, que milagrosamente haya un hueco. O por lo menos no quiero tener que entrar en un servidor vacío. Quiero ir donde está pues toda la gente que yo conozco. Y bueno, lo segundo que, que bravo porque la verdad es que me ha parecido... Un detallazo que funcione bien en equipos de bajo rendimiento y, y estoy muy satisfecha con, con, lo que, con lo que han hecho Blizzard. Sí, yo también estoy encantado como jugador que fui de la Classic. Honestamente pienso que a los jugadores que no la habéis probado y la probáis, yo pienso, pero esto es una opinión personal, que no os debería gustar mucho porque lo tenéis todo facilitado, por ejemplo, en el, en el juego normal súper de nivel y te da las habilidades... Aquí tienes que irte hasta el instructor andando, como comentaba Marina, hasta el quinto pino, aprenderla si cuesta mucho dinero. O sea, realmente si vienes del, del WoW Retail y te pasas al Classic, tu opinión no podría ser me gusta, porque es como ponerte trabas en todo lo que te gusta. O sea, si, si a ti el WoW te gusta y vas a Classic, todo es peor, ¿vale? Porque Classic, o sea, el WoW ha ido evolucionando, hasta un poco de casualidad, como digo, pero ha ido evolucionando y ahora pues en Classic todo es más eh, trabado y peor. Pero yo creo que es un juegazo y no descarto que Blizzard saque las expansiones antiguas poco a poco, como han hecho con Classic, por ejemplo, la siguiente sería Burning Crusade, pues que la saque para que también la gente la disfrute y otra vez eh, la Light Skin y así poco a poco ir haciendo negocios de sus expansiones antiguas. No lo descarto. No lo dudé, y... no lo dudé, no lo dudé. No lo descarto porque el éxito... Está viendo el éxito, viendo el éxito. El éxito no ha sido tremendo, o sea, en, en todo tipo de números, gente que ha vuelto, gente nueva, streamers, eh, noticias... Ha sido un éxito rotundo, el juego más visto de Twitch, superando a Fortnite y a League of Legends por muchísimo, así que no descarto para nada que me eso. Parecería, y... Me parecería justo, ya que si se nos está dando la oportunidad de conocer la historia desde sus inicios, lo justo sería que se avanzaran en, 
Claro. En el resto de, de expansiones. Cuando la, cuando la gente ya vuelva a ver toda la historia de Classic, pues querrán la siguiente expansión que fue Burning Crusade. Yo lo, lo veo lógico. Yo confío en que, que será así. Sobre todo por el éxito que ha tenido. Pues ahí están todas las impresiones que nos dejan tanto Marina como Melos de World of Warcraft Classic. Ya sabéis que, igual que a mí con Catherine, uh, les podéis preguntar a través de Twitter, arroba marmartinezang, arroba melosdead, y ahí os, os resolverán todas las dudas que os hayan quedado, o como he dicho antes también, en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube y en el hashtag, nos podéis comentar todo lo que queráis y en el siguiente programa lo, lo comentaremos. Gracias compañeros, gran análisis, ahora nos tomamos un respiro, escucháis un tema... Y volvemos para finalizar con ese debate sobre el multijugador que creo que es bastante interesante a raíz de lo que ha pasado con Cyberpunk 2077. No os mováis. Nos acercamos ya al final del programa con nuestra sección Debate Royal. Debate Royal. Y en esta ocasión queremos centrarnos en un tema que hemos comentado en el bloque de actualidad y que ha ocasionado un gran revuelo en los últimos días en la industria, el multijugador de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red ha recibido numerosas críticas por incluir un modo multijugador en una propuesta que, a priori, debe estar destinada a una experiencia para una sola persona. Por ello, queremos ahondar en el tema y tratar de definir si el multijugador es necesario en ciertos videojuegos como es el caso de Cyberpunk 2077. Esta vez gano yo el duelo de desmuteados, Marina. Que tengo algo que decir sobre esto. 
y bastante contundente. Creo que las empresas de videojuegos últimamente están eh, demasiado centradas en esto de lo multijugador, pensando erróneamente, en mi opinión, que el modo un jugador ya no eh, es tan viable y que si no tienes a la larga un modo multijugador, la gente no, no compra los productos. Y yo creo que esto es un error. De hecho, ya sabemos que los últimos gotis y, y juegos espectaculares como God of War y tal son un jugador. Y yo creo que hay juegos, y lo digo ya desde el principio del debate, que no necesitan y que de hecho puede que les haga flaco favor un multijugador. No sé Cyberpunk, porque Cyberpunk es un juego por salir, por probar, y a lo mejor el multijugador le sienta genial. Pero a priori, a priori, a mí me parece uno de esos juegos que no le hace falta. No lo sé, pero ya lo veremos. Y pienso que, que este, esta tendencia nueva de ponerle multijugador a todo no, no, no me gusta, no está bien y, y pienso que debería parar en algún momento y que los juegos que tengan que ser de un jugador y que tengan que ser una experiencia para ti, para pasársela contigo, o sea, tienen que, tienen que mantenerse así. Son cosas súper especiales, como los Final Fantasy o o el propio Gozo War que he comentado, y creo que, que, por ejemplo, si le pones a ese Gozo War multijugador, te lo cargas. Y no sé cómo le va a sentar a Cyberpunk, pero vamos, quería dejar claro mi punto. No estoy a favor de que todo sea multijugador. Yo creo que, que aquí, justamente en este tema, vamos a estar los tres, vamos a tener una opinión muy parecida a los tres. Creo, vamos, por lo que acabo de escucharte y por lo que conozco a Juan, y lo que he leído ya, que Juan ha escrito en otras ocasiones en diferentes medios, yo creo que vamos a tener una opinión bastante parecida. Por lo que quiero darle un enfoque un poco diferente al debate y, y posicionarme desde otro punto de vista. Ya que creo que, que nosotros somos de una generación, tenemos nuestra diferencia de edad entre nosotros, ¿vale? Pero creo no, que pertenecemos más o menos, no hace falta decir quién es mayor. No, aquí. no hace falta que decir quién es la mayor, no es necesario. Pero que, creo que somos millennials los tres, o sea, mmm, Melos, tú eres millennial, ¿verdad? También. Yo en el 91, sí. Sí, 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 completamente, 100%. Creo que nuestra generación, la gran mayoría, disfrutamos más de los juegos de un solo jugador. Y que las nuevas generaciones, ya que se han criado en un ambiente mucho más conectado en Internet, mucho más social, redes sociales, eh, de hecho, yo creo que no conciben, no conciben comunicarse con sus amigos si no es por WhatsApp, Facebook, bueno, Facebook está ya de, de capa caída. Eh, Instagram, Twitter, que también va un poco cuesta abajo y sin freno, pero sobre todo esas dos que he mencionado antes. Yo creo firmemente que, que este, este nuevo enfoque está dirigido a, la, a las nuevas generaciones y que nosotros y la mayoría de personas con las que nos relacionamos, que pertenece a nuestra misma generación, una arriba, bueno, una abajo ya no, pero o una arriba quizás, entonces, yo creo que por eso opinamos esto y por eso tenemos, parece como que tenemos toda la misma opinión, que nos encanta el, el, un jugador, que oh, los juegos de un jugador no están muertos, no sé qué. Es por eso, porque, pero si escuchamos a las generaciones más pequeñas que nosotros, vamos a encontrar una opinión un poco diferente. Ellos quieren el, el componente de llegar a su casa, ponerse sus cascos y jugar con sus amigos. Y, y yo entiendo que las compañías quieren llegarle a esta gente de esa forma, haciendo que tengan modo multijugador, un modo Battle Royale, un modo campaña de oleadas de zombies, eh, enemigos, lo que sea, porque necesitan ese componente de jugar con gente, no les gusta jugar solo. Es eso, a las nuevas generaciones no les gusta jugar solo. O prefieren jugar con amigos antes que jugar ellos solos. Y a nosotros no nos cabe en la cabeza porque no pensamos así, la mayoría, pero ellos sí. Entonces creo que ese es el kit de la cuestión. 
Bueno, en primer lugar, mmm, eh, me alegra que, que me leas y que, <ríe> y, que, y que me conozcas tanto, Marina, muchas gracias. Eh, pero tengo que discrepar contigo en, en algunas cosas. Eh, sí que estoy de acuerdo en que nuestra generación nos gustan más los juegos para, para un jugador. Creo que es obvio, crecimos con eso al fin y al cabo, así que es lo que nos va a tirar siempre. Pero no, no estoy de acuerdo en que, y sí que lo hacen evidentemente las compañías, buscan ese beneficio, pero creo que hay juegos ya destinados a eso. Hay juegos destinados al, al juego multijugador, a aportar esa experiencia. Tenemos ahí el caso de Fortnite, que, que ha sido un éxito que nadie esperaba. Eh, tenemos el caso de Pokémon GO también, que quería aunar una comunidad. Y fue brutal y lo consiguió. Creo que hay juegos específicos destinados a ese tipo de, de, de experiencias. No creo que un juego como Cyberpunk 2077, teniendo en cuenta la referencia de The Witcher, eh, que además es, un, es su espejo, es el espejo en el que se mira, porque es una, una, una experiencia jugable muy similar, según por lo que era contando City Project Red, eh, tenga que asumir el modo multijugador para intentar ganar por ahí, especialmente cuando la propia compañía polaca se ha mostrado muy reticente a hacer un multijugador durante estos años. Eh, siempre que le Pero preguntaban... Juan, perdón, perdona que te corte un sí. segundito, es que yo creo que el, el aim, ¿cómo se diría en español? El, el objetivo, ¿no? El, el, el público al que... Sí. El target, bueno, sí. si eso sigue siendo inglés. Eh, el target de, de Cyberpunk 2077 no son las nuevas generaciones. Yo creo que va dirigido precisamente de milenios para arriba, que no quiere decir que las nuevas generaciones no lo vayan a disfrutar y no les encante y que un juego de, una sola, de un solo jugador no les vaya a gustar, sino que no es precisamente el objetivo que ellos tienen. Yo no, 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 sé estoy, si no estoy de acuerdo ahí. De hecho, de hecho puede que, que la decisión de, de hacer Cyberpunk en primera, en primera persona recaiga en eso, ¿eh? en, en llamar un poco más a la gente que está habituada a los shooters. Eh, que creo que también es por donde va lo de la línea multijugador, en realidad. Para que, se, para que, se, eh, para que absorba más público de, de, de esa parte, ¿no? Pero yo creo que viendo el índice de reservas, de la expectación que está generando el juego, de, de todo lo que estamos viendo... CD Projekt, habiendo, habiendo dicho que no le interesaba mucho hacer el multijugador, que lo tenían que mirar, a ver si encajaba, tal y cual, no entiendo por qué la decisión al final se ha, ha sido esta, la de, la de hacer el, el multijugador. Es que creo que es un juego al que no, no le, no le casa, igual que no le casaba Uncharted, igual que no le casaba The Last of Us, que son dos juegos que, que son maravillosos en una experiencia para un jugador, pero los multijugadores eran lamentables, eran muy malos. O sea, el de, el de... Pues mira... Sí, sí. Perdona, verdad. No, termina, termina. Es que te voy a, voy a dar un... ¿Cómo se dice? Un, un argumento de peso a mi teoría, cuando vale. termine. Bueno, vale, iba a decir simplemente que el de Last of Us sí tenía la parte esa de que tenía la, la, la otra parte jugable de hacer sobrevivir a, la, a los grupos luciérnagas y demás y, y todo esto, pero a nivel jugable era muy simplón y, y se nota que Naughty Dog no está acostumbrada a desarrollar ese tipo de experiencias. Yo creo que hay compañías y videojuegos que se tienen que basar en lo que se tienen que basar, que es la experiencia de un jugador, en hacerse grande ahí y olvidarse del multijugador porque al final, ¿quién recuerda al multijugador de Uncharted? ¿Quién recuerda al multijugador de Last of Us? ¿Cuánto dinero le pudo aportar a, a Naughty Dog eso? Yo creo que no, no es suficiente para el trabajo que, que invierten en ello. Es que se lo llevan de calle juegos que están destinados a eso como es Call of Duty, como es eh, Fortnite y como son este tipo de experiencias. Yo creo que hay juegos que no deberían tener multijugador bajo ningún concepto porque al final rompe la experiencia principal que es la de un jugador. Ahora que han mencionado el multijugador de, de las sofás, me ha venido a la cabeza un alumno que tuve, que, que con, bueno, yo con, con mis alumnos adolescentes siempre, siempre intento ahí hablar de videojuegos de vez en cuando, que se animen un poquito y que, no, que la clase no se haga tan pesa. Y recuerdo perfectamente una conversación que tuve con, con uno de ellos, 
que le encantaba de las sofás y cuando yo lo estaba jugando le iba diciendo ay pues voy por tal sitio me está encantando no sé qué y siempre me hablaba del modo multijugador que le encantaba que tenía no sé cuánta experiencia ya en... por qué porque a esta generación lo que le gusta es eso o sea yo creo yo estoy firmemente convencida de que en las nuevas generaciones si no tiene un modo multijugador se aburren o no les llama igual la atención o no les gusta igual o les llama más la atención un juego que tenga precisamente este modo. Pero no por nada, sino porque tienen esa costumbre de jugar con los amigos cuando llegan del colegio, del instituto, de lo que sea. Entonces, Yo creo que la decisión de CD Projekt Red ha sido por eso, para, para tener ahí ese público. Y vaya usted a saber si mete alguna que otra cosilla de pago, no lo sé. No, claro, Incluso sí. si quieres quiere continuar el tema de los streaming y tal en la audiencia del juego, por así decirlo. Con ese modo multijugador también puede ser, no sé, pero yo creo que van por ahí los tiros. Sí, eh, micropagos y todo eso tendrá, por supuesto, el multijugador de, de, de Cyberpunk. Pero yo, yo ahora te voy a hacer una pregunta en relación a eso. Entonces, ¿nos abocamos a que las experiencias para un jugador van a terminar desapareciendo de aquí a 30 años? Porque si lo que, lo que les interesa a las nuevas generaciones es el multijugador y todos los juegos van a tener que, que tener multijugador para atraerlos, al final la experiencia para un jugador no va a servir absolutamente de nada. No tiene por qué. O sea, puede pasar, pero puede no pasar. Depende cómo evolucionen los jugadores de aquí a esos 30 años. No, pero Quiero yo, decir... Yo, yo, me eh, imagino, eh, yo me imagino, si ahora CD Projekt está, entre comillas, está obligando a sí misma a hacer un multijugador para atraer a las nuevas generaciones, cuando pasen 30 años, eh, igual se... Bueno, 30 años igual es mucho. Bueno, 10-15 años, igual se plantean más crear una experiencia multijugador que hacer un juego para un jugador con experiencia multijugador, ¿no? Si ha evolucionado, si la, la forma de jugar de los jugadores, valga la redundancia, ha evolucionado a que ya apenas se venden juegos de un jugador que no creo porque nuestra generación seguirá ahí, pues entonces sí. O sea, yo creo que será todo en cuestión a cómo evolucionen las personas, cómo evoluciona la forma de juego. Cuando estos niños o adolescentes ahora tengan nuestra edad y nosotros ya seamos pues unos señores que yo no quiero pensar la edad que voy a tener dentro de 10 años, porque me, me vengo abajo. <risa> Pero, no, pero quizás nuestra forma, nosotros queramos, queramos otras cosas, queremos otras cosas. Y estos niños de ahora de, de 15, 20 años, quieren una cosa y cuando tengan nuestra edad, pues quizás quieran otra. Yo creo que van a coexistir los dos géneros. Pero no yo... puedo predecir, porque no soy analista, cómo va a evolucionar de aquí a 10 años, a 15 años, esas esa ventas, esos títulos, esas ventas. Igual que, que también te digo que las aventuras gráficas están un poco de capa caída porque ya no se juegan tanto como antes. Ahora que está de moda, pues los lo Battle Royale, los mmm, juegos de tomar decisiones, que son no son aventuras gráficas de por sí, son aventuras narrativas, se define ahora, no, no me sí. acuerdo el género en concreto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque va evolucionando, como o todo, como el cine, como lo, la literatura, va evolucionando. Y seguirá no. evolucionando. De hecho, mmm, este podcast queda ahí para posteridad si no, si no hay una crisis de... Internet. No se cae Google o algo así, sí. sí. Y podremos, podremos reescucharlo y, y, ver, y decir dentro de 10 años, pues mira, ahora está de moda, yo qué sé. ¿Quién se acuerda de God of War? Diremos, ¿quién se acuerda de God of War? Yo creo que esa es el la clave. De God of War, ¿sabes? Marina, yo creo que esa última palabra que has dicho es la clave que no hemos tenido en cuenta en el debate y es la palabra moda. Quiero decir, ahora está muy de moda el online, el multijugador, el Battle Royale, etcétera. Pero yo no, yo no creo, por ejemplo, yo tengo sobrinos, ¿vale? Tengo un sobrino de 12 y otro de 7. Yo no creo que mis sobrinos que ahora están enganchadísimos a Fortnite 
que dentro de cuatro años sigan enganchadísimos a Fortnite. Yo creo que las personas maduran. Bueno, y cuidado, puede que... ¿eh? Ahora, ahora bueno, sí que es melo. Bueno, pero cuidado. cuidado. Mira lo que ha pasado con Minecraft, ¿eh? Sí, pero a ver, lo que yo quiero decir es que va a llegar un momento en el que los jugadores de cualquier juego multijugador quieran tener una experiencia en solitario. Quiero decir, van a querer un juego de historia, van a querer un juego para ellos. O sea, no van a querer jugar a todo lo que juegan con gente y depender sí, de gente. Yo... Porque una de las cosas más importantes que yo sé que el multijugador no va a funcionar a, lar a largo plazo siempre es la dependencia de otra persona. Muchas veces claro. tú quieres jugar solo y quieres conseguir las cosas solo. Y en los juegos multijugador no puedes. Necesitas Pero siempre melos. a alguien. Melos. Y lo hice un Google Player, con... o sea. Que, vamos, no, no sé qué edad tienes. Pero bueno, Ay, si no me ha dicho que no tengo 91. Vale, 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 vale. Ya sé qué edad tiene, ya, ya sé qué edad tiene. ¿Vale? Eres un señor también como nosotros. Si quieres decimos nuestras edades, Marina. Todos. Eh, no, gracias. No, gracias. Good que point, no estamos muy lejos, ¿eh? Muy bien, Melos. Que no estamos muy lejos. <risa> Perdona si que no, te diga. Si no quieres, no lo decimos. <risa> eh, bueno, lo que iba a decir. Que tú con 15, 15, 20 años, ¿qué te apetecía más? Bueno, quizá tu caso es diferente, no lo sé. Hombre, mi caso es diferente. Jugar con tus amigos, jugar con tus amigos, o jugar tú solo. Es que no sé, yo por lo menos recuerdo mi época de lineaje que ya he mencionado en el análisis. A mí lo que me gustaba era jugar con mis amigos. O sea, yo salía de fiesta y yo seguía hablando con mis amigos de... No, de, pero Marina, las de Cuando lleguemos a casa importante. nos vamos a ir a, a buscar a, a Antaras, creo que se llamaba en, en, pero, en Dragon. Sí, sí, pero Marina, yo, yo pero las dar, épocas son muy importantes. Yo o sea, dar, claro, a, esto, a, esto, a eso quería llegar yo. Que estos niños de hoy en día que están Fortnite, Fortnite, el Fortnite en mi vida y mis amigos, quizá dentro de 10 años ya no tengan ni los mismos amigos. Claro, o sea, es que es eso. Mmm, pero las personas evolucionan y las relaciones de las personas también evolucionan y quizá les apetezca jugar a ellos solo. Pero sí tendrán el mismo estilo de vida y a eso voy. Eh, la, la, las nuevas tecnologías nos están acostumbrando a, a tener experiencias breves. Eh, cuando, cuando tú estás con el móvil, eh, lo estás mirando cada poco segundo, pero bueno, lo, lo estás cogiendo, lo estás soltando todo el rato. Yo creo que eh, la experiencia multijugador es eso, al fin y al cabo. ¿Por qué la gente juega a Fortnite? tanto, porque es una partida rápida y si lo quieres dejar, lo dejas y si te quieres echar otra te echas otra, o sea, no es, no es una experiencia que te obliga a estar pendiente de la narrativa durante a lo mejor dos o tres horas y al fin y al cabo, eso lo vivimos día a día con, ya lo digo, con el móvil, y yo creo que las nuevas, las nuevas generaciones no van a abandonar eso porque eso es lo que van a estar acostumbrados y tal vez por eso el multijugador esté calando tan hondo en ellos ahora mismo porque al fin y al cabo es eso, una partida rápida, a lo mejor dura 20 minutos, media hora y te vas ya está, no tienes que no tienes sí. por qué estar ahí pendiente todo el rato no Tengo que añadir una cosa muy importante a esto que has dicho porque yo, Juan, como streamer sé la importancia que tiene esto que acabas de comentar de la partida y te vas porque por ejemplo, yo como streamer o cualquier streamer ¿eh? de gran éxito o de baja escala si intentas jugar un juego con Final Fantasy VIII Remaster que acaba de salir y debería estar en un gran auge de viewers porque acaba de salir, aunque sea un juego viejo, da igual, podemos hablar de cualquier RPG nuevo si queréis, los viewers son poquísimos. ¿Por qué? Claro. Porque te obliga, como dices, a seguir un hilo argumental, a estar pendiente de la historia. Y si tú quieres verse a un streamer o jugarlo, tú tienes que estar horas y horas para esa historia. Sin embargo, Overwatch, Fortnite y este tipo de juegos te da la experiencia que quieres. ¿Quieres ver un streamer o echarte una partida? Tienes esa media hora libre, pum ese juego. Y por eso el multijugador es tan importante y tan eh, de moda ahora. Pero repito, repito, dudo muchísimo que la, los jugadores que están eh, ahora mismo jugando todos los días multijugador siempre vayan a querer jugar multijugador. Y más importante aún, lo que has dicho antes, Juan, y lo voy a subrayar completamente, hay juegos destinados a eso, que están para eso y que lo petan, y juegos que no se los pueden meter como con calzador solo porque esté de moda 
porque le van mal y que no le es, es necesario para nada. Por ejemplo, cuando has dicho, ¿quién se acuerda del online de Uncharted? Sinceramente, no sabía que tenía. Es que es eso, es que es eso. Y mira, te voy a ir a más. Hay, hay un juego que yo cuando lo, lo, lo estaba disfrutando decía, este, este con multijugador debe ser la hostia, que es Horizon Zero Dawn. Yo me imagino un, un multijugador de Horizon Zero Dawn y me parece bastante llamativo. Pero creo que disfruté más de los juegos sin que tuviera multijugador. Ahora, en teoría, Guerrilla Games está desarrollando la secuela. Y en los currículums y en las ofertas de trabajo que han, que han ido surgiendo, eh, se, se, eh, se menciona la experiencia de multijugador. O están desarrollando un Killzone, o Horizon Zero Dawn 2 va a tener multijugador. Mm, puede que esté muy chulo, pero igual te rompe la experiencia de, de un jugador. Y yo, si alguien de Guerrilla, de CD Projekt, <risa> si me está escuchando, yo les voy a dar una, una, una solución alternativa. Eh, lanzar la experiencia de multijugador aparte del juego eh, principal. Es que es, es, que es mucho más, más interesante. Eso, eso lo quiere hacer Cyberpunk en, en principio. No, 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 o sea, no, principio. no, no se sabe todavía. Lo van a lanzar después, pero yo supongo que lo agregarán al juego. Pero tal y como han hecho las declaraciones y tal, tiene pinta de que lo que planean es sacarlo después y dejar primero el juego con los del Sí, sí, pero, 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 pero claro, lo agregarán dentro del juego. Del juego sí, base. dentro del juego sí. sí. Yo, yo digo no, que, no lo van a poner como en otro juego. Yo digo que lo saquen como otro juego diferente. O sea, a un precio reducido, evidentemente, como si fuera una especie de spin-off multijugador y ya está. Y ya lo separas de la experiencia de un jugador. Así que el que quiera se compra el, el multijugador y el que quiera para un jugador se compra. Pues otro, es que... Se rumorea que van a hacer eso con Overwatch. Overwatch 2, que se ha rumoreado, uh -huh. parece ser que va a ser un juego de historia sin multijugador. Podría ser. O sea, es un rumor todo. Por ¿eh? favor, por favor y gracias. Pero es que sería, sería lo, lo que ha pedido exactamente Juan para Horizon, sería eso en Overwatch. Pero Overwatch claro. que primero ha sacado la experiencia multijugador. Es que yo lo veo lógico. Es que tú, tú imagínate que a Overwatch le añades un modo de historia, tal y como está el juego. No lo juega nadie. Claro, es que no, no lo tiene lo ningún nadie. sentido. No tiene ningún sentido. Pero si lo sacas como Overwatch 2 y lo vendes aparte, aparte de las ventas y lo que quieras, es que Exacto. lo juega la gente. El que quiera seguir jugando a Overwatch, como se va actualizando, va a seguir jugando a Overwatch y el que quiera conocer la historia se va a comprar el otro. Se lo compra y es... se lo pasa y ya está. Es que es perfecto. Es, es tan es, yo creo que es, como es eso. la manera correcta de hacerlo. Es la fórmula perfecta. Pero, pero claro, no sé si perderán dinero o no. O sea, o... A ver, yo no creo... Habrá que contratar más gente, más desarrollo, yo más marketing. En el caso de Overwatch es un riesgo. Porque claro, es un juego ya muy asentado en multijugador y más, funciona muy bien. Y a lo mejor lanza la historia y no le interesa a nadie. A mí me interesa, ya os lo digo. Porque es que <risa> lo, lo que pasa con Overwatch al ser un juego competitivo uh -huh. es que tienen muchos jugadores que se centran solo en esa parte. Exacto. Apuntar a quién está en el meta, qué habilidades han cambiado tal y le da igual. Pero es que sí que es cierto que como en todos los juegos de Blizzard el lore de Overwatch está muy cuidado y muchos de los jugadores de Overwatch queremos ese Overwatch 2 o bueno, como lo llamen, porque la historia de Overwatch tiene un potencial bestial para ser genial uh -huh. y, y, es la, y como digo... Si fuera el rumor cierto, es la manera perfecta. Dejas tu Overwatch tranquilo, tu experiencia competitiva multijugador ahí, lo sigues actualizando, sacándole personajes, y sacas otro juego que también cabe a actualizaciones online, cuando saques personajes nuevos en el, en el, en el online, uh -huh. y en el, perdón, en el multijugador, y, y eso, y tienes las dos cosas por separado, y al que le guste una cosa una, al que le guste las dos, las dos, y ya está. O sea, así claro. deberían ser las cosas. Y Cyberpunk y Horizon, como dices tú, si lo van a tener, me gustaría que fuese así. En Cyberpunk dudo muchísimo que, que sea así. Ya han dicho que lo van a meter en el juego. Pero si hubiese una experiencia multijugador, tendrían que poner la parte. Es mi opinión. Sí, yo creo, yo creo que es la yo, fórmula más adecuada. Yo quiero añadir una cosita antes de que, no, de que nos vayamos mucho de tema. Y es que estoy de acuerdo con lo que, con lo que ha dicho Juan de, de que se tiende siempre a, a la brevedad por el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Y una cosa sí que tengo yo bastante clara. 
A mí en la carrera siempre me han dicho, aunque mi carrera no tiene nada que ver con videojuegos, pero sí con literatura y no están tan, no están tan lejos en cuanto a entretenimiento. En cuanto a entretenimiento. Y es que lo oral prevalece ante lo escrito, lo visual prevalece también ante lo escrito y lo breve pre prevalece ante, ante lo largo. Es decir, podríamos coger como conclusión de todo lo que hemos dicho que los juegos de un solo jugador no van a desaparecer, pero podría haber una tendencia que fuera más breve, tipo... Manos ¿Qué te digo ya a ti? Eh, Horizon, de hecho, no es muy largo. Sí, es largo. Horizon es largo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, de... comparado con The Witcher o comparado... Sí, bueno, pero estamos con... metiendo en un, en, un, en un RPG que es, que es, es, un, es un género totalmente diferente. Pero bueno, yo sé a lo que te refieres. Algo Dior, de hermanos Medan, algo así cortito, que tenga una historia sí, llamativa. Sí, y... unas 10 horas de media, diría yo. Uh -huh. Algo que te pueda ventilar en 2-3 días o una semana jugando poquito. Sí, Marina, pero hay mucho Yo debate... creo que esa va a ser la tendencia, oye. Justamente no sé por qué ha dicho me da Juan... a mí que, que sí. Ha dicho Juan Mado Medan y hay mucho debate, Marina, entre la duración y el precio, porque todos los juegos nuevos salen a 60 y la gente también, a 60 euros quiero decir, y la gente también quiere horas de juego por su dinero. Entonces, claro, claro, pero te iba a decir, no, digo... Perdón, he, he elegido el peor ejemplo, pero es que ahora está de moda. Sí, y, y, The Order fue así, The Order y, fue tal y como tú. Exacto, eh, The Order y otros muchísimos. Ahora mismo lo veo. También, bueno, Spider-Man. La, la cosa es que la gente quiere contenido y para eso está la forma buena de usar los DLCs, que en mi opinión debería ser, de verdad, añadir contenido que la gente pida y no tener los DLCs preparados ya previo pago, como hacen algunas Pero compañías. Pero es que los, los DLCs de Spider-Man deberían haber venido incluidos en el precio del juego, porque ese juego... Exactamente, exactamente. Perdona que te diga, pero de salida el precio me parece un poco inflado y me parece uno de los mejores juegos a los que he jugado en sí, mi vida. La mayoría de DLCs, en pero mi ese opinión... Precio no, no quiero parecer egoísta, pero la mayoría de DLCs que hemos pagado y que pagaremos, en mi opinión, deberían ser gratis. Sacar un mm. juego con poco contenido porque lo quieres desarrollar más y tal y luego sacar el DLC, pero no cobrarlo. Pero pues bueno. Es que la industria sí, está preparada que para que al año, al año suele... La, eh, la edición juego del año. Claro, es que la industria eso está preparada es, para a eso. eso iba. Sí, bueno, es otro debate, nos estamos yendo mucho. Sí, ¿eh? y, y yo quería comentar algo que ha, que, ha, que ha dicho Marina que me parece muy interesante, aunque sea apartarme un poco del tema de videojuegos y, y entrar en el literario para que la gente, la gente sepa que tenemos más conocimientos que no son videojuegos. Eh, creo que es muy interesante porque ¿por qué J.K. Rowling triunfó tanto con Harry Potter? Porque su, su, su sistema de escritura era muy, muy sencillo, muy fácil de leer, era muy ligero. ¿Por qué a Tolkien le costó tanto...? Sencillo y bueno, ¿eh? Sencillo sí. y bueno. Sí, Ojo, sí. porque Crepúsculo es sencillo y es malo. Y, y también vendió... Te lo digo desde el punto de vista filológico. Es sí, sí, sí. un libro muy malo. Sí, pero también, que decirte, también vendió mucho. Juan... Pero, y sin embargo, un segundo menos. Sin embargo, a Tolkien sí, sí. le costó muchísimo triunfar con El Señor de los Anillos. Pero eh, perdona, pero no. O sea, eh, sí. Tolkien llegó a lo más alto con El Hobbit y con El Señor de los Anillos. Y sí que triunfó un montonazo. Pero, 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 Otra pero cosa muchos es que años después día, de publicarlo. Eh... ¿Tú estás seguro de eso? Sí, sí, sí. sí, sí. La sí estaba muerto Tolkien... ya, creo. ¿Cuándo, cuándo? Claro, la, la historia de Tolkien es bastante triste. Es una de esas personas que hasta que no murió su obra no petó, Marina. Exacto. ¿Y por qué su... ¿Tú estás sido... seguro de eso? Luego, luego han sido sus herederos, hijos y tal, los que han puesto trabas para las pelis, tal, no sé qué, no se ha respetado. Y hay, que reconocer, y hay que reconocer que su literatura es muy densa. Sí, sí. Las la verdad que... Son... Yo cuando he leído Harry Potter y leo El Señor de los Anillos, los dos me encantan, pero es otro rollo total. Por pero sin embargo, el hobby sí que es mucho más ligerita ¿Sí? y sí que tiene un vocabulario más sencillo. Sí, en, sí. en eso sí estoy de acuerdo. Totalmente sí, de acuerdo. Sí. Eh, Juan, te quería comentar que lo de J.K. Rowling no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Pero yo cuando empecé a leer los libros de Harry Potter también ayudó mucho 
que solo tuviera una consola porque me aburría y que no, y no existieran las pelis. Quiero decir, estamos en una, en una época que ahora muchos niños están comprando cómics de Marvel porque han visto las pelis y no al revés, antes pasaba sí. al revés. Antes sí. nos comprábamos los libros y luego si sacaban la peli, hola, la peli. Ahora estamos muy al revés. Entonces, igual, un poco de culpa tiene lo del de éxito de Rowling que no tuviéramos tantos otros entretenimientos. Pero aparte de que los libros son bestiales, ¿eh? que sí, es una misa favorita. Es que por esa época tampoco había un fenómeno tan brutal como Harry Potter antes, antes de, que, de que lo petara. Por eso digo que, que tiene mérito porque la, la, la escritura era muy simple, muy muy era muy accesible a, todo, a, todo, a, a todos los tipos de públicos. Y al fin y al cabo, por eso creo que, que ha sido un éxito tan global Harry Potter porque es muy fácil de leer una historia muy llamativa y que se lee de manera muy, muy sencilla. Y yo, También y yo, porque y yo, los que... libros fueron evolucionando con sí, los años. Sí, bueno, claro, porque su, su sistema de escritura fue también ganando, ganando en riqueza, porque si te lees La Piedra Filosofal y te lees Las Reliquias de la Muerte, no tiene nada sí. que ver uno con otro. No tiene absolutamente nada que ver. Se, se nota mucho más la experiencia que hay dos que uno en... Evolucionó en... la escritora, los personajes y la trama. Todo evolucionó junto y en realidad ha quedado un resultado perfecto, la verdad. Y yo aquí voy a confesar... Pues lo mismo cosa... va a pasar con los videojuegos. Sí, es, es que es, era el paralelismo que quería hacer. Pero voy a confesar una, una cosa antes, antes de nada. Yo, por ejemplo, Harry Potter la devoré. Eh, fue una saga que devoré, pero el retorno del rey no he tenido cojones a terminármelo. Y lo digo aquí, sé que es una vergüenza, pero no he tenido, no he tenido cojones a terminármelo. Yo cuando veo que todo el Se entiende, no te preocupes. Y si luego le dices a Fonseca que se pase el Kingdom, qué vergüenza. Pero es que yo cuando qué veo verdad. que empieza a describir y son tres páginas, digo, mira, tío. Sí, cuando no hay canciones, cuando no hay poemas claro. y cuando no hay historias de... Pero otra cosa te digo, eh, George R.R. R. Martin es actual. Y es igual. Y, y perdona que te diga, pero el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego, eso es infumable, pero infumable. Tormenta de espada te lo bebes en dos días. Pero, pero, hija, hay veces que se pone pero a danza de las... dragones... Se pone a describir hasta las uñas de los pies de la gente, es que es increíble. La pero que, la que, que es que te mete un personaje en un capítulo que ese personaje tal cual eh, existe y muere en el mismo capítulo y dices tú, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Haberme <risa> dicho que era moreno y ya está, coño. ¿Pero qué les, qué les pasa a Tolkien y a, y a Martin? Que son grandes creadores de universos. Y al fin y al cabo eso es lo que prevalece. ¿Y por qué From Software se ha ido a buscar a Martin? Porque es un gran creador de universos y le va a hacer un pedazo de universo con el del ring. Al fin y al cabo eso es lo que prevalece, no, no la manera de contarlo en sí. Pero bueno, nos estamos, nos estamos desviando de, de, la, de la historia. Sí, sí, los multijugadores y los videojuegos. El, para, el paralelismo era, era lo que, lo que decíamos, Marina. Con los videojuegos va a pasar lo mismo. Al final, las, las propuestas sencillas va a ser lo que va a premiar antes que las propuestas mucho más complejas. Que sí, que a nosotros nos llama mucho más lo complejo y que para mí mis videojuegos preferidos son los que tienen un argumento complejo. Mira Kingdom Hearts, eh, mira The Last of Us, que tiene muchos matices en, en su historia y demás. Pero lamentablemente lo que va a prevalecer es lo, lo breve y lo sencillo. Y eso lo tenemos que aceptar tarde o temprano. Pues creo que con esto terminamos el, el debate de hoy. Ya sabéis que también queremos conocer vuestra opinión a través de redes sociales, arroba Twitter Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG, nos dejáis todo lo que queráis, nos comentáis tanto el debate como el resto del programa, y en el siguiente programa eh, Melos lo, lo leerá con todo su, su cariño, su amor, su afecto, y espero que con más experiencia que como terminó la temporada pasada también en ebooks y YouTube, en las cajas de comentarios, nos podéis comentar todo lo que consideréis oportuno. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos para leer vuestros comentarios y despedirnos. You have for take away, yeah, 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 yeah. You have for take away, yeah, 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 yeah. You have for take away, yeah, 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 yeah. You have for take away, yeah, 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 yeah. Hey, 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 
segundo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, amigos, esperamos que os hayáis divertido como siempre, que hayáis pasado un rato agradable con nosotros pero todavía no nos vamos, porque esta vez sí, tenemos comentarios que leer y se va a encargar Melos eh, Melos, te voy a dar una advertencia la pasada temporada en los últimos, eh, los últimos programas estuviste un poco flojete a la hora de leer los comentarios eh. espero que, esta que, que este verano hayas mmm, estudiado un poco más que te hayas tranquilizado y que vengas con, la, con las pilas recargadas para, para la sección de comentarios. Vamos con ellos, a ver qué nos dicen los oyentes. Me he comprado unos cuadernillos rubios, he leído, y además, gusta, voy a decir en mi defensa, que no se me olvida que fue Pájaro el que puso aquel pedazo de comentarios sobre <risa> The de Stranding, que eso acabó con mi mente, ¿eh? Y así que vengo con las pilas cargadas. Y vamos a ello, solo nos habéis dejado comentarios en Ibus, e os recordamos que podéis hacerlo también a través de YouTube o el hashtag de Twitter, Fiesta RPG, ¿vale? Eh, nos han dejado tres comentarios, la verdad que muy positivos, seguramente porque yo no estuve en el programa anterior. Probablemente sí, tendrá algo que ver. Y bueno, vamos a leerlos. Eh, Fermín Gamboa Martínez nos dice, bienvenidos de vuelta, gente. Le voy a dar un tironcillo de orejas a Juan Montes vale, por, por ser el que... A ver, porque... <risa> por ser el que pone temazos en los programas, pero no decir nada de la banda sonora de Astral Chain. Canciones como Savior son una pasada. También he encontrado en sus referencias a juegos de Platinum Games a Metal Gear Rising, con la habilidad de corte legión de espada. Un saludo a todos y un placer volver a escucharos. Tironcillo de dejar de, del amigo sí, Fermín. Eh, el amigo Fermín, que además es un habitual del programa. Un abrazo, Fermín. Y sí tiene razón. Es que además, me, cuando leí el, el comentario me fastidió bastante porque en, en el análisis de, de, de Alfabeta Juega sí que lo puse. Destaqué la banda sonora. Pero aquí, entre las prisas, entre tal, pues se me olvidaría. Pero sí, la banda sonora de Astral Chain es soberbia como cada banda sonora de un título de Platinum. Bueno, o como cada banda sonora de un título japonés, porque al fin y al cabo suelen ser expertos en esta materia y en esta el chain cumple con las, a las mil maravillas con lo que... Tengo que decir en tu defensa, Juan, que Astral Chain es bueno en tantas cosas que Exacto, quiero que te sí. hayas pasado. Sí, sí. Porque es un juegazo, no juega muchas horas, pero es un juegazo ¡buah! espectacular. Bueno, un comentario ahora más cortito, más happy, por así decirlo, de Eva Farto Orozco, que nos dice... Primer programa que oigo y me encanta. Eh, nos pone una carita sonriente y pone fan total ya. Lo hacéis genial. Sin duda no estaba yo. <risa> va, va a ser por eso, Melos. 
Nada, Eva, muchísimas gracias y esperamos verte por aquí todas las semanas, que nos comentes todo lo que quieras. Y bienvenida a la familia de Radio para Gamers, por supuesto. Muchas gracias, Eva, aunque seguro que no lo decías por mí. Y por último, nos lo dice Carlos, que... Buenas, es un placer seguir escuchando el programa una temporada más. Es genial. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y dedicación, sobre todo a Juan. Yo personalmente he echado en falta que comentarais algo sobre el inminente lanzamiento de Gears 5. Me gustaría saber vuestra opinión y si, vas, y si vais a hacer algún análisis. Lo dicho, muchas gracias y un saludo. Pues gracias a ti, Carlos, por, por el agradecimiento del programa, pero las la gracias siempre las tenemos que dar a vosotros, porque si no nos escucharéis, al fin y al cabo esto no, no sería nada. Y sobre Guías 5, eh, los integrantes del equipo no lo hemos podido jugar, pero estaba pensando que en el siguiente programa, en el tercero, poda, poda, podamos invitar a alguien que sí que lo ha, lo ha probado. Tengo un par de nombres ahí en la recámara que igual les gustaría colaborar y sí que haríamos análisis. Cuando he comentado al principio del programa que la semana siguiente podríamos tener otros dos análisis, me refería tanto a Guías 5 como a Borderlands 3, así que puede ser un, un programa bastante interesante si conseguimos cerrar eso. Así que ahí queda y, y ojalá podamos conseguirlo para satisfacer a todos los usuarios de, de Xbox. Bueno, y esto ha sido todo por los comentarios de, de esta en Radio para Gamer. Una vez más a comentar, ya que como veis os escuchamos, os leemos y nos sois bastante importantes para nosotros. O sea, ya sabéis, YouTube, Evox y hashtag en Twitter Fiesta RPG. Uy, casi la cagas al final, eh, Velos. Uh, con lo bien que me ha salido hoy, tú. Te he visto bien dubitativo durante un segundo, pero no. Muy bien, enhorabuena, menos. Te, te he llamado menos. <ríe> Fíjate, menos. Vas, vas, no vas a menos. Vamos los roles, Juan Monte. No vas a menos, vas a más. <ríe> enhorabuena, hoy, hoy has estado muy bien. Espero que sigas así durante toda la, la temporada. Eh, pues como ha dicho Melos, nos comentáis en las vías que, que consideréis más cómodas para vosotros Y el siguiente programa os leemos Hasta aquí hemos llegado amigos, eh, otro programa más Ha sido caótico prepararlo, pero como siempre es un placer estar con, con vosotros Y solo me queda despedir a Melos y a Marina Desearte unas felices vacaciones Marina, que lo pases muy bien en, en Portugal Y en la boda y en lo que quieras hacer Y a Melos a ti te veo la, la semana que viene bueno, bueno, la boda, la boda, me parece que me vaya a casa yo, güey. No, 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 no es tuya la boda, va a una boda de invitada. <risa> lo que hacen las personas mayores, ir a bodas, ir a... sí, lo típico. Una ruina. Eh, en fin, yo la semana que viene pues me tendré que ausentar, os escucharé lo dicho, lo dicho al inicio del programa en el camino de vuelta, a ver si me alegréis un poquito el viaje. Y, y, y nada, tengo que decir que... que no sé si podré continuar la semana siguiente, porque bueno, cosas de, de, de los adultos, ¿no? que tenemos que trabajar y los horarios de trabajo son complicados y tal y cual. Pero prometo que en caso negativo va a ser solo una pausa y que en cuantito pueda vuelvo con, con todos vosotros. Así que no, no me odiéis y, y bueno. Tranquila, si solo hemos permitido a Eli, te lo tenemos que permitir a ti también. Un abrazo, Marina. Eh, pasa unas felices vacaciones y te vemos pronto. Estoy convencido de que te veremos muy pronto por aquí. Como lo peor en el siguiente programa, ahora que he participado yo. Me imagino a todo el mundo ahí. No, has dicho Warcraft en vez de Warcraft. Maldita sea. Mira, mmm, ortografinazi y pronunciinazi, aquí ninguno, ¿eh? Siempre lo sabe, siempre lo sabe, María. Nada, muy contento de estar aquí como cada... No, pero, pero lo que yo he dicho no lo pongas en, no lo pongas en el programa. <risa> déjalo, Juan, déjalo. No, lo que yo he dicho no, por favor. Muy contento de estar como cada vez que me invita, Juan. Encantadísimo. Un abrazo, Melo. O sea, a vosotros también. Eh, os deseo la mejor feliz... La mejor feliz semana. La mejor semana posible, que seáis felices y que estéis aquí la semana que viene para, para escucharnos y que os acerquemos toda la actualidad del mundo de los videojuegos. Eh, que seáis felices. Un abrazo.